0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Want als je het mij vraagt, zitten we er lekker in met onze Faith School. Amen. Het is geniet om iedere week gewoon dieper te gaan en dieper te gaan en verder te duiken in wat God heeft. En meer te leren over wat geloof is en hoe geloof werkt en ook vanavond... Gaan we daar, uh, gaan we daar verder. En het is de zesde les van de Faith School alweer. Dat betekent dat we volgens mij op de helft zijn of over de helft zijn. Dus we hebben vijf avonden gehad, de zesde avond. En iedere keer hè, vraag ik gewoon in mijn geest dat het zoveel doet. En we krijgen ook veel getuigenissen terug en veel feedback terug van mensen die zeggen dat het echt hun leven verandert. Nou, voordat ik vanavond... Uh, Ik wil gaan preken, heb ik een paar korte mededelingen. Ten eerste wil ik ook iedereen die online kijkt, wil ik van harte welkom heten. Ik zag een paar vragen in de reacties. Maar de Faith School staat dus ook helemaal op YouTube en op Facebook. En dit is inderdaad de school die bij het nieuwe boek Geloof voor het onmogelijke hoort. En als je nu online kijkt, je kan ook bellen naar onze gebedslijn als je gebed nodig hebt. Het nummer komt in beeld als je gebed nodig hebt voor genezing, vervulling met de Heilige Geest. Iemand die met je staat in geloof, bel dan naar de gebedslijn. Nou... De eerste officiële mededeling, waar ik mee wil starten, de meesten zullen het wel meegekregen hebben, maar wij zijn afgelopen vrijdag, zijn we, is onze derde kindjes geboren, Chloe de Wal, halleluja. Vrijs God. En ook dat is weer een gaaf getuigenis, want het is de derde pijnloze bevalling van mijn vrouw. En de Bijbel zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft, amen. En daarom zie je dat je kan geloof voor van alles en nog wat gebruiken, Amen. Iemand vroeg een keer aan mij, sta jij in geloof voor een pijnloze bevalling? Ik zei, ja, maar voor mij is het niet zo moeilijk. Amen. Maar als de Bijbel zegt, met pijn zult u kinderen baren, dan wordt dat gesproken onder de vloek. En Christus heeft ons bevrijd van de vloek. Die is voor ons een vloek geworden. Opdat we zouden zijn onder de zegen van God, amen. En onder de zegen van Abraham. En Abraham had ervaring met bovennatuurlijke bevallingen. Want Sarah op haar negentigste, zegt maar door het geloof kreeg ze de kracht. Halleluja. Dus ook dat soort dingen kan je geloof op toepassen. En dit was dus de derde bevalling. en Een pijnloze bevalling en ook weer een groot getuigenis. En ik hoop ook dat dat veel mensen zal inspireren. Ik ben mijn vrouw aan het inspireren om er een keer een boek over te schrijven. Omdat het belangrijk is dat dat soort onderwijs en getuigenissen komen. Amen. Dus dat is de eerste mededeling. Prijs God daarvoor. De tweede, ja, een meisje. Oh, dat, ik ben benieuwd wat dat wordt, halleluja. Chloe, Chloe. we hebben de naam uit de Bijbel, uit de huisgemeente of de gemeente die bij Chloe thuis samenkwam. dus uh, daar hebben we de naam vandaan. De tweede mededeling is de Greater Power Conference die we zullen hebben van 16 tot 19 juni. Ik wil iedereen die online kijkt, die hier zit, ik wil even van harte uitnodigen om daar gewoon bij aanwezig te zijn om je aan te melden. Je kan je gratis aanmelden. En we zien elke keer hoe krachtig het is om conferenties te hebben waar we avond na avond in de tegenwoordigheid de aanwezigheid van God zijn. En dit is eigenlijk een soort oplaadconferentie over de kracht van de Heilige Geest waar we mensen weer het vuur van God ontvangen, waar mensen richting ontvangen, waar mensen bemoedigd worden en naar weer vol kracht, vol openbaring verder gaan. Dus als je daar nog niet aangemeld, meld je daar voor aan, kan gewoon via onze website. Um, daarnaast natuurlijk de mededeling, het boek is af uitgekomen, afgelopen vrijdagavond, afgelopen zaterdag, dus hij staat nu gratis in onze webshop, als je nog niet besteld hebt, bestel hem, je kan hem ook bestellen om gewoon weg te geven, te zaaien iemand zijn leven, of bestel de twee, en geef het gewoon weg, want hoeveel weten dat mensen hebben geloofsonderwijs nodig, amen. En daarom willen we het zo makkelijk mogelijk maken. Je kan een YouTube-video's doorsturen, maar je kan ook gewoon een gaaf, driedelig boekenpakket zeggen, hé, hiermee wil ik je zegenen. En en mensen ermee zegenen, dus als je nog niet besteld hebt, bestellen, maar staat van nu gratis in onze webshop. En de vorige keer had ik aan het eind iets erover gezegd, maar in 2023 gaan we een fulltime bijbelschool starten. Voor mensen die ervaren dat ze echt geroepen zijn voor voltijd bediening. Als prediker, als evangelist, als profeet, als apostel om geen kerken te starten of in een kerk te werken of een bediening te starten. Het is belangrijk dat je getraind wordt voor het werk van de bediening. Amen. En iemand zei een voltijd bijbelschool, dat is niet hoe Jezus het deed. Dat is wel hoe Jezus het deed. Drie jaar lang lieten hij zijn discipelen mee lopen en daarna zond hij ze uit. En we gaan exact het model gebruiken van Jezus. Mensen kunnen drie jaar lang meelopen in de bediening, onderwijs krijgen, ingezet worden in de praktijk. En daarna gaan we ze uitzenden en gaan we ze begeleiden. Dus als mensen ervaren dat ze een roeping op een leven voor fulltime-bediening gaan ga naar fulltimebibelschool.nl en dan kan je meer informatie vinden. Of Stefan is er vanavond ook. Stefan, even gaan staan. Dat is Stefan. Stefan is de leider ook van de Fulltime Bijbelschool. Dus als je hier vanavond zit, kan je meteen, misschien meteen Stefan even aanspreken. Oké, laten we beginnen met de les en vanavond wil ik het hebben over groeien in geloof... En afrekenen met ongeloof. Groeien in geloof en afrekenen met ongeloof. En ik heb de vorige keer ook gezegd, ik wil iedereen aanmoedigen om zowel de lessen te kijken online als het boek te lezen. Er zijn dingen die ik niet zeg in de lessen, die ik wel uitleg in mijn boek. Maar er zijn ook dingen die ik uitleg in de lessen waar ik wat dieper op in kan gaan, die ik in mijn boek niet behandel. Dus daarom is het gewoon belangrijk om het allebei te doen en elke herhaling zal je helpen. Nou inmiddels hebben we behandeld wat geloof doet, hebben we gezien. We hebben tien dingen wat geloof doet, waarom God geloof vraagt hebben we behandeld. We hebben het gehad over wat Bijbels geloof is en nu hebben we het over hoe krijg je geloof. Want als je weet wat geloof doet en wat het is, moet je nog steeds weten hoe je het krijgt, anders heb je er niks aan, amen. Als je weet wat geld is en wat geld doet, heb je er nog niks aan totdat je weet hoe je geld krijgt. En hetzelfde werkt met geloof zo. En de vorige keer hebben we het gehad over groeien in geloof, hoe werkt dat? Groeien in geloof, hoe werkt dat? En ik wil even samenvatten, meteen op het bord zetten. We hebben iets dikkere stiften besteld. En als het goed is, kan die ook op de beamer en op de livestream geprojecteerd worden. Maar de vorige keer hebben we Lucas hoofdstuk 17, de gelijkenis die Jezus geeft over het mosterdzaad. Herinner je dat nog? Daar hebben we drie belangrijke lessen uitgehaald over geloofsgroei. En nummer één, wat we gezien hebben, is iedere christen... Ik schrijf alleen even de samenvatting op. Heeft al de mate van geloof. Heeft al de mate van geloof. Iedere wedergeboren Christen heeft al de mate van geloof. Jij hebt namelijk geloof in je hart om gered te worden. Je bent gered. En nu, ik zeg altijd, je zou het met een honkbaknuppel niet uit je kunnen slaan dat je niet gered bent. Amen. Dus je hebt al geloof. Dus laat de duivel nooit wijs maken. Ja, maar je hebt geen geloof. Je hebt wel geloof. En door dat geloof ben je gered. Iets wat je niet kan zien, niet kan voelen, niet kan horen, niet kan proeven. Maar je weet dat je weet dat je weet. Amen. Het is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Een bewijs van wat je niet kan zien. Dat geloof heb je al. Dat heeft iedere wedergeboren christen. Ten tweede hebben we gezegd, je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. Dat is de les van het mosterdzaadje. Gebruiken om het te vermeerderen. De les van het mosterdzaadje is niet dat het mosterdzaadje zo fijn en zo klein blijft. Dan had Jezus ook wel een zandkorreltje kunnen gebruiken. Amen. Als het puur gaat omdat het heel klein is. Nee. Hij pakt niet een mosterdzaadje om aan te tonen dat het heel klein is. Maar dat je het juist moet gaan zaaien. Moet gaan gebruiken. Zodat het vermenigvuldigd gaat worden. En ten derde. Ik schrijf hier alleen eventjes geloof op. Hebben we gezegd het gaat niet om... Ik steek even wat pijltjes. Het gaat niet om meer geloof. Het gaat ook niet om groot geloof. Het gaat ook niet om... Jezus zei nooit, je geloof is niet groot genoeg. Je moet meer geloof hebben of niet genoeg geloof. Dat zijn termen die mensen soms gebruiken. Maar daar zetten we even een rode streep doorheen. Want Jezus zei nooit tegen iemand, je moet meer geloof hebben. Of je moet groot geloof hebben. Of je geloof is niet groot genoeg. Dat zei Jezus nooit tegen niemand. Dus het probleem, het is niet een geloofsprobleem, het is een ongeloofsprobleem. Mensen moeten afrekenen met ongeloof, met zorgen, met twijfels. Geloof, in principe ten grote als een mosterdzaad, is genoeg om een berg te verplaatsen, mits mensen tegelijkertijd niet twijfelen, mits ze tegelijkertijd geen angst is of geen zorgen zijn. Geloof is de meest krachtige substantie wat er is, amen. Het is gemaakt door Jezus Christus zelf, the author and the finisher of our faith. Dus als we geloof met onze natuurlijke ogen als het ware zouden kunnen zien, ik denk dat we allemaal achterover zouden vallen, amen. Hoe krachtig het is, want jij zegt letterlijk, je kan de bergen mee verplaatsen. Dus zelfs al zou je een druppel geloof hebben, zou het alles veranderen, mits we tegelijkertijd niet twijfelen, angstig zijn of zorgen maken, amen. Dus dat zijn die belangrijke fundamenten die we de vorige keer behandeld hebben. We hebben het ook gehad over de voorwaarden voor geloof. De Bijbel zegt in Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen en door het horen van het woord van God. Maar er is daar een voorwaarde, namelijk dat we Gods woord als absolute autoriteit, als absoluut gezag aanvaarden in en voor ons leven. Amen. Wat God zegt is waar, dat is het. Niet wat ik zie, niet wat ik denk, niet wat ik voel, ook niet wat traditie geleerd heeft, maar wat God zegt is waar. Amen. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. Als God iets zegt, dan is het zo. We hebben teksten gelezen, als Romeinen 3. Laat God waar zijn, maar ieder mens een leugenaar. Laat God waar zijn, maar ieder mens een leugenaar. Voeg niks toe aan zijn woorden. Opdat u zou blijken een leugenaar te zijn. Niet God. Hoeveel weten nog dat als God recht spreekt, wie heeft er altijd gelijk aan het eind van het liedje? God. Amen. God krijgt altijd gelijk aan het eind van het liedje. Want God is geen mens dat hij liegen zou, dat hij zijn woord zou breken, dat hij terug zou komen op zijn besluit, zegt nummer 23. Maar hij belooft en vervult. Amen. Zou hij beloven en niet vervullen? Zou hij zijn woord geven en het niet gestampt doen? De Bijbel in gewone taal, sorry Willem Ouweneel dat ik een quote, maar de Bijbel in gewone taal is wel lekker simpel. Daar staat gewoon, God doet wat hij belooft. Amen. Soms is het goed om het simpel te maken. God doet wat hij belooft. Amen. Gods woord zal altijd voorspoedig zijn in waar hij je toe zendt. God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. Maar de voorwaarde is dat we Gods woord aanvaarden. En we hebben het ook gehad over Hebreeën 4, vers 2. Waar staat het gepredikte woord bracht hun geen voordeel omdat het niet met geloof gepaard ging. Dus we moeten in geloof aanvaarden het woord van God wat gepredikt wordt. En de Thessalonicenzen waar staat, u hebt het gepredikte woord van God ontvangen. U heeft het aangenomen, niet als mensenwoord, maar zoals het is. Als Gods woord, dat werkzaam is in wie gelooft. Amen. Dus daar zijn we de vorige keer gebleven. En vanavond wil ik eerst delen, vijf manieren waarop geloof komt. Of waarop je zou kunnen zeggen, waarop we kunnen groeien in geloof. Vijf manieren. En de hoofdtekst die we gaan lezen is Romeinen hoofdstuk 10. Je mag even Romeinen 10 opzoeken. Ik ga hier ook eventjes iets opschrijven. Romeinen 10, vers 17. Dit is een van de meest fundamentele teksten. Misschien wel de meest fundamentele tekst over hoe geloof komt. Daar zegt de Bijbel, en ik schrijf hier even een korte versie op. Geloof komt
1: door te horen...
0: Door te horen en het horen, een paar puntjes, en het horen door het woord van God.
1: Door het woord van
0: God. Geloof komt door het horen en door het horen van het woord van God. Nou, daarom is dat vorige punt zo belangrijk: dat we Gods woord als absoluut gezag aanvaarden. Dat is een voorwaarde voor geloof om te komen. Want anders ga je het altijd afdoen met je ja-maars. Ja-maar. Nee, het is niet ja, maar het is zoals God zegt. Het is zoals God zegt. Geloof komt door te horen en, gelo- en het horen door het woord van God. Nou, ik wil een aantal dingen uit deze tekst wil ik gaan belichten, die je gaan helpen om te begrijpen hoe geloof werkt en hoe geloof komt. Nou, ten eerste zegt de Babel hier, de taal zegt, faith come it. geloof komt. Geloof komt. Nou, dat is goed nieuws. Zelfs voor de mensen die zeggen, ik heb nu geen geloof. Want geloof kan komen. Amen. En we hebben gezien, je hebt, iedereen heeft de mate van geloof voor redding. En nu kan geloof komen voor andere dingen. Geloof kan in je hart komen voor genezing, voor jezelf, om het uit te delen aan anderen. Geloof kan in je hart komen voor voorziening. Geloof kan in je hart komen voor bevrijding. Geloof kan in je hart komen voor het verstaan van Gods stem, voor profeteren, voor al die dingen meer. Kan geloof komen in je hart, want geloof komt. Amen. Zeg eens, geloof komt. Geloof komt. Dat is goed nieuws, Amen. Geloof komt. En hoe komt geloof? Door te horen. En wat moet je horen? Door te horen wat God zegt. Door te horen het woord van God. Geloof komt uit het horen en het horen door het woord van God. Dus geloof komt. Geloof komt. Nou, ik ga nog even mijn best doen om weer een keer een poppetje te tekenen. Eens even kijken. Ik word er steeds beter in. Kijk aan. Hier hebben we een poppetje. En we hebben het de vorige keer hebben we het gehad over hè, iemand zijn ziel. En we hebben, pak ik even blauw voor je wedergeboren geest. Nou, je ziel zit verbonden aan je natuurlijke zintuigen: je ogen, je oren, hè, je mond, je handen, wat je voelt, al die dingen meer. Ik geef hem toch even een kuif, want dan is hij wel heel zielig zo. Kijk, ja, het is een kroon, het is een koningskind. Nou, geloof komt door te horen en door te horen van het woord van God. Nou, wanneer wij het woord van God horen, zegt de wel, dan komt geloof. Dan begint geloof te komen in ons hart. Maar dit is wel een hele belangrijke tekst, want als de Bijbel zegt geloof komt, betekent dat je geloof voor Bepaalde beloftes of dingen niet automatisch hebt. Amen. Daarom begon ik een van de eerste lessen met geloof is niet een besluit. Zoals sommige mensen zeggen, ja wij kozen er gewoon voor om in geloof te gaan staan. Maar de Bijbel zegt hier niet geloof komt door te kiezen. Maar het geloof komt door te horen. Dus als je geloof wil hebben, wat moet je dan doen? Horen. Dan moet je beginnen te horen. Dan moet je beginnen te luisteren. Dus geloof is er niet altijd automatisch voor bepaalde beloftes. Je moet gaan horen. Als jij niet gehoord hebt wat God zegt, kan je geen geloof hebben. Ik ga dat nog een keer zeggen, want er komen geen reacties op. Als jij niet gehoord hebt wat God zegt, kan je geen geloof hebben. Dat geloof komt door te horen en te horen wat God zegt. Door te horen het woord van God. Dus je ziet, geloof is geen besluit. En heel veel mensen zeggen, maar die had echt geloof. Of zonder mensen zeggen, ik heb echt geloof. Oké, okay, wat zegt God dan? Uh, ja, uh, uh, staat er niet ergens in het, uh, in het boek uh, uh, de tweede brieven aan de Romeinen of de Kromijnen of de Kronieken? Hoe heet dat ding ook alweer? Herodes. <laughs> in Herodes 3? Ja. <laughs> Uh, Ja, ik heb ooit een keer bij de Bijbeltekst van de dag gelezen. Dat God, weet je, God antwoordt niet altijd ja, maar soms misschien. Dat is geen Bijbeltekst. Dat is geen Bijbeltekst. Ik heb mensen gehoord zeggen, ik had echt geloof voor mijn genezing. Want ik heb tien keer Jezus overwinnaar gezongen. De Bijbel zegt nergens, zing tien keer Jezus overwinnaar. Hoe komt geloof? Door te... Horen. Als je niet hebt gehoord wat God zegt over jouw situatie, over jouw omstandigheid, kan je geen geloof hebben. Dus het begint altijd, geloof begint altijd door te horen wat God zegt. Amen. Dus voordat ik ergens voor ga bidden, ook in mijn eigen leven, of voordat ik ergens voor ga geloven, wil ik weten wat zegt God erover. Wat zegt God erover in zijn woord? Wat is Gods wil. We hebben het gezegd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Amen. Ik vertelde de vorige keer, ik begon mijn geloof te gebruiken voor genezing. De eerste keer was in 27 oktober 2011 voor genezing, waar ik handen op iemand legde en er gebeurde helemaal niks. Maar een maand later, 29 oktober, stuurde ik een mail naar iemand toe. En Het ging over genezing, dit zijn vijftig teksten uit het woord, over genezing. God belooft ons genezing, God wil altijd iedereen genezen. En ik, ik was het woord ingedoken, om te weten wat zegt God hierover. En dat is hoe geloof begint te komen, amen. En dat is zo belangrijk, over ieder gebied. Geloof komt door te horen. Geloof komt, iedereen zegt nog eens geloof komt. Dus ik weet niet waar jij... ...geloof voor nodig hebt als het ware... ...wat jouw situatie is... ...of de omstandigheden die je nog tegen gaat komen. Maar het is belangrijk dat mensen gaan horen... ...wat God zegt. Amen. Op ieder gebied van hun leven. En sommige mensen denken misschien... ...maar ik ben nu kerngezond. Ik heb geen ziekte. Toch zal ik je adviseren... ...om te gaan horen wat het woord van God zegt... ...over genezing en gezondheid. We hebben zelfs een video op YouTube... ...waar ik 150 teksten over genezing en gezondheid Omdat de Bijbel leert, in Ephesus hoofdstuk 6, dat er is een geestelijke strijd gaande. En dan zegt de Bijbel dat op de dag van het kwaad moet je stand kunnen houden. En moet je je schild van geloof paraat hebben. Die moet je dan niet nog moeten zoeken. Amen. Ik heb dat zo vaak mis zien gaan. Dat mensen aangevallen worden in hun lichaam. En dan denken, uh, ja, uh, wat zegt God ook alweer? Waar staat het ook alweer? Hoe zit het dan ook alweer? En is dit niet mijn door en in het vlees? En door al die dingen moesten ze nog heen. En bij sommigen was het te laat. Niet voor God, maar voor hunzelf. Amen. Dus daarom is het zo belangrijk om te horen wat God zegt. Om te horen wat God zegt. Geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Nou, dit geldt niet alleen voor geloof... Hoeveel van ons hebben vroeger in Sinterklaas geloofd? De andere helft heeft misschien in de kerstman geloofd. Nou, ongeveer de helft van de mensen stak hun hand op. Waarom geloofde jij in Sinterklaas? Omdat je dat had gehoord. Je ouders hebben je dat verteld. Dus dit geldt eigenlijk voor alles. Wat mensen geloven, komt door wat ze horen. Amen. En daarom zegt Jezus zo vaak, let op wat u hoort. Let op wat u hoort, pas op wat u hoort. En heel veel christenen passen helemaal niet op met wat ze horen. Want ze zitten de hele dag goede tijden, slechte tijden en weet ik veel, heel Holland bak lucht en allemaal onzin dingen. En, en ze vullen daar hun hand
1: mee. Maar
0: uiteindelijk wat jij hoort, wat, wat gaat ermee gebeuren? Wat ga je, dat ga je geloven. Daarom moet je zo voorzichtig zijn met wat je hoort. Kijk, Smith Wigglesworth, ik vertelde over Smith Wigglesworth. Hij wordt ook wel de apostel van geloof. Hij was heel radicaal op wat hij hoorde. Dus we hebben Lester Sumrall, jonge Lester Sumrall. Sommige mensen hebben nooit van Lester Sumrall gehoord. Hij had een gigantische bediening. Maar als jonge man kreeg hij door. Gelegenheid om Smit Wigglesworth te ontmoeten. En hij moest een paar uur met de trein, dus hij Er zat een krant gelezen in de trein, die had hij onder zijn arm. En met zijn paraplu. Zo stond hij voor de deur, hij belde aan bij Smit Wigglesworth. En Smit Wigglesworth deed de deur open. En hij zei, wat doe jij? Wat heb je in je hand? Een krant. De duivel komt niet binnen. Boom. deed de deur weer dicht. Kon hij eerst de krant weg gaan gooien, opnieuw aan gaan bellen. En toen mocht hij binnen bij meneer Wigglesworth. Dan kan je denken, nou dat is misschien wel heel radicaal. Dat is ook heel radicaal. Maar hoe kwam die man aan, aan, aan zijn grote geloof? Omdat hij zich constant aan het vullen was met wat het woord zei. Wat het woord zei. Mijn geestelijk vader, Jan Sjoerd Pasterkamp, die heeft de tijd in Australië gepioneerd. En daar sprak hij iemand die met Smit Wigglesworth uh, mee had gemaakt toen hij les gaf op een bijbelschool. En Smit Wigglesworth had gezegd op die bijbelschool, ik heb altijd het woord bij me. En die studenten dachten, nou hij liegt. Want als die man s'nachts naar de wc gaat, heeft hij niet het woord bij zich. Dus die studenten dachten, we gaan hem op de gang opwachten. Totdat hij s'nachts uit zijn kamer komt. En dan betrappen we hem. Dus zij gingen s'nachts op de gang wachten. En op een gegeven moment, ja hoor, daar kwam Smit Wigglesworth in zijn pyjama over de gang om s'nachts naar het toilet te gaan. En ze riepen, meneer Wigglesworth, waar is het woord? En hij zei, hier is het woord. En hij trok een kleine pocketversie van het Nieuwe Testament uit zijn borstzakje van zijn pyjama. Halleluja. Maar dit is het ding, we moeten ons geloof voeden. Jouw geestelijke mens moet gevoed worden met het woord van God. Met de zuivere melk en, en het vlees, het, het woord van God. Amen. Daardoor groeit je geestelijke mens. Je moet je geloof voeden en je twijfels uithongeren. Je geloof voeden en je twijfels uithongeren. Smith Wigglesworth staat in een dit. Hij zei, de meeste mensen eten drie maaltijden per dag, zodat hun lichaam gevoed en sterk is. Maar voor hun geestelijke mens nemen ze maar één snel tussendoortje op een dag. En vervolgens vragen dezezelfde mensen zich af waarom hun geloof zo zwak is en ze zo weinig van God in hun leven zien. Het is behoorlijk raak, behoorlijk raak wat hij daar zegt. Wij nemen in onze tijd, zeker de tijd waarin we vandaag de dag leven, met allerlei drukte en social media en twitters, twatters, snipjes, snapjes, en mensen hebben hobby's en en kinderen en vrienden, vrienden met kinderen, en en nog een hobbyclub en nog dit, en, en een week zit helemaal vol. Maar nemen we prioriteit om het woord van God te horen, en te horen, en te horen. Hoe meer je jezelf voedt met het woord van God, hoe sterker je geloof zal groeien. Dus als jij geloof wil hebben voor het uitdrijven van demonen, waarmee begint het? Horen wat God daarover zegt. De eerste keer dat ik een demon probeerde uit te drijven, rende ik weg. Ik werd weggedreven in plaats van die demon. Die demon d- dreef mij uit. Uit het gebouw. Net als de zeven zonen van Skeva. Kasper was erbij. Kasper zit daar in de zaal. Steek je handen op Kasper. <laughs> in plaats van wij worden demonen weg te Want die demon jaagt ons weg. En toen dacht ik, dit gebeurt mij niet nog een keer. Ik had er totaal geen geloof voor. Ik raakte geïntimideerd. Maar toen dacht ik wel, dit gebeurt me niet nog een keer. Dus wat ging ik doen? Ik ging uitzoeken, wat zegt het woord van God hierover? En ik kwam uit bij Derk Prins en zijn boek Zij zullen boze geest uitdrijven. Ik had het nog nooit gelezen. En ik pakte in mijn geest... Wat hij daar zei. En ik besloot om mezelf te gaan voeden. Iedere nacht voordat ik ging slapen, ging ik naar mijn Bijbel. Lucas 10 vers 19. Waar ik las wat Jezus zei. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u schade toerichten. En ik begon mijn geloof daarmee te voeden. Zij zullen boze geesten uitdrijven in mijn naam. Lucas 9 vers 1, ik geef u autoriteit over alle demonen. En je begint je te voeden. Hij die in u is is groter dan hij die in de wereld is. Christus heeft machten ontwapend en onttroond. Je begint je geloof te voeden. In de geest is niet iedereen even sterk. Sommige Nederlanders snappen dat niet. In de geest is niet iedereen even sterk. Mensen dragen verschillende maten van geloof, van autoriteit, van zalving, met zich mee. Amen. Dus geloof komt door te horen. Als je geloof wil hebben voor genezing, wat moet je doen? Hoor het woord van God. Begin jezelf te voeden met dat woord van God. Op een gegeven moment had ik elke bijbeltekst over genezing uitgeknipt en op een preepbord gehangen. En gewoon mezelf ermee voeden en voedde En ieder verhaal, ieder wonder wat Jezus deed, jezelf voedde, voeden, voeden met het woord. Dat is zo belangrijk. Geloof komt door te horen. Jezus zei tegen die bloedvloeiende vrouw, jouw geloof heeft je genezen. Hoe kwam die bloedvloeiende vrouw aan dat geloof? Dezelfde, volgens mij staat in vers 34, staat deze had van Jezus gehoord. Geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Nou, wat valt nog meer op? In Romeinen 10, vers 17. Geloof komt door te horen en door te horen, wat, door het woord van God. Horen staat in tegenwoordige tijd. Er staat niet geloof komt door het gehoord hebben van het woord van God. Als je vers geloof voor hebt, moet je vers horen wat God zegt. Amen. Eén keer een preek horen over genezing. En dan verwachten dat je altijd geloof hebt voor genezing. Dat is niet hoe het werkt. Eén keer een preek horen over geloof, of over de kracht van woorden, of over voorziening, of wat dan ook. Dat is niet genoeg. Je moet jezelf constant, geloof komt door te horen. Horen staat in tegenwoordige tijd. Dus ook één of enkele keren Gods woord horen over een bepaald thema is niet genoeg. Waarom? Waar zijn we nog bezig? Vaak als het woord van God komt binnen. Maar het komt eerst binnen hier.
1: In ons verstand, in onze ziel. In je
0: ziel of in je verstand. Dan weet je het misschien dat het er staat, maar dat is iets anders dan ergens geloof voor hebben. Amen. Daarom zegt Jezus ook in de gelijkenis van de zaaien dat de duivel komt en die steelt het woord omdat ze het niet begrijpen. Daarom heb je het soms nodig om uitleg te krijgen, onderwijs te krijgen, iets vaker te horen, zodat je het echt gaat begrijpen. Amen. Want anders kan de duivel het meteen stelen. Dan staat er de duivel stil het woord, omdat ze het niet begrijpen en opdat ze het niet geloven. Er zit een verschil tussen iets weten en iets geloven. Dus je moet jezelf constant vullen. Vergelijk het met tanken met je auto of volladen van je auto als je een elektrische auto hebt. Je moet je geest constant vol tanken, volladen met wat het woord van God zegt. Het is niet genoeg om één keer je auto te tanken. Als jij een auto hebt wat genoeg was om één keer te tanken. Dan wil ik graag met je ruilen. Maar de meeste van ons staan waken bij de benzinepomp. Geloof komt door te horen. Geloof komt door te horen. Er dus staat niet gehoord hebben. Nou, wanneer ik in geloof sta, voor voorziening of voor genezing of voor wat dan ook. Iedere keer ga ik opnieuw naar het woord van God toe. Ook al ken ik allang die teksten. Zelfs voor een bevrijdingsdienst of voor een genezingsdienst. Ondanks dat ik die teksten ken uit mijn hoofd. Ga ik opnieuw naar het woord van God toe en begin ik te mediteren. In mijn naam zullen ze boze geesten drijven. Ik geef je autoriteit om op slangen en schopje om te trappen over alle demonen. En ik begin mijn geest te voeden. Omdat geloof komt door te horen. Dus ga niet zomaar op de automatische piloot. Of denkt, dat weet ik al, dat ken ik al. Je blijft jezelf constant voeden en iedere keer zit er kracht in. Iedere keer zit er autoriteit in. Voed je geest met het woord. De Engelse vertaling zei, "Nou, faith is the substance. Hier moet substantie komen. Ik schrijf het er even doorheen. Substantie. Dat woord, je moet jezelf zo voeden met dat woord, laag, naar laag, naar laag, naar laag, dat er substantie zit in je geest. Dat je het weet, dat je weet, dat je weet. Smit Wigglesworth zei, ik ben van binnen duizend keer zo groot als van buiten. Ik ben van binnen duizend keer zo groot als van buiten. Dat je het gelooft, met alles wat in je zit. Net zoals een Lester Summerall die een openbaring kreeg over demonen uitdrijven. Hij vertelde op een gegeven moment het verhaal dat hij in de Filipijnen was en hij hoorde daar op de radio over een meisje wat in de gevangenis zat. Wat zo bezeten was door demonen, dat er demonen beten haar letterlijk. Er verschenen bijtwonden over haar hele lichaam. En ze deed het niet zelf, het zat op de rug, het zat in de nek. Op, overal over het hele lichaam verschenen constant bijtwonden van demonen. En niemand kon er helpen. Niemand durfde maar in de buurt te komen. Zelfs de gevangenisbewaarders, de medegevangenen, durfden niet maar een klein meisje in de buurt te komen in die gevangenis. Zo bezeten was ze. Totaal bezeten van de demonen. Ze dus was sterker dan volwassen mannen. En Lester Sommerel hoorde dat. En hij begon te bidden en te vasten. En zich te voeden met het woord. En hij ging naar die gevangenis toe. Hij bevrijdde het meisje van de demonen. Het was de start van een grote opwekking. Want heel het land, via radio, televisie, kranten, volgde wat er gaande was met dat meisje. En hij bouwde zijn geloof constant over autoriteit en de duivel. En op een gegeven moment als hij naar een nieuw land ging, stapte hij uit het vliegtuig en zei hij, Devil, I'm here for you. Niet, hallo, wil jullie allemaal voor mij bidden? Ik ga volgende week op zendingsreis en we bidden toch dat we beschermd zijn voor alle aanvallen. Devil, I'm here for you. Halleluja. Halleluja. Dat is wat we nodig hebben. Amen. Maar hoe kwam die eraan? Zijn geest dat die gevoed. Halleluja. Halleluja. Jezus zei: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord wat uit de mond van God komt. Hoeveel hebben er hier vaker dan één keer brood op? Hoeveel ontbijt hier iedere dag? Eet hier iedere dag? Amen. Je voedt je natuurlijke mens iedere dag en ook vaak met hetzelfde voedsel. Hetzelfde met het woord van God. Je, we zijn schapen en schapen zijn herkauwers. Dus je moet keer op keer op keer kouwen op hetzelfde. Gaan nog eens mee met, naar Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Hoeveel weten we nog dat in Romeinen 10 stond: Met het hart gelooft men. En daar hebben we een hele, over eigenlijk, ja, eigenlijk zo goed als een hele avond hebben we over gehad. Over wat het betekent om te geloven met je hart. Maar als Romeinen 10 zegt dat je met je hart gelooft, denk je dat er ook staat hoe dat geloof komt in je hart.
1: Ik denk het wel. Laten we eens lezen
0: in vers 8. Nou eerst nog even naar vers 10, want met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men. Nou hoe komt dat geloof in het hart? Vers 8, maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Halleluja. Dit is het woord van geloof wat wij prediken. Zal ik zeggen: Je moet oppassen voor die frontrunners, dat de, die geloven in woord van geloof, word of faith. Zelfde stroming als Paulus. Zie je dat? Dit is het woord van geloof wat wij preken. Lijkt mij een prima stroming. En als je het maar vies genoeg zegt en er lelijk bij kijkt, pas op die geloven word of faith. Man, als een demon een gezicht had. Hier zouden we zo een foto van kunnen maken. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Want als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Nou, hoe komt dat geloof in je hart? Wat spreekt daar over je geest? Omdat waar is het woord? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Hoe komt dat geloof in je hart omdat het woord in je hart zit? Zie je dat? Dat geloof komt in je hart omdat het woord in je hart
1: zit. Nou, dat staat hier niet. Dichtbij u is het
0: woord. Op uw nachtkastje. In uw Bijbel app. Er staat zelfs niet: dichtbij u is het woord. In uw Bijbel, die u overal meedraagt. Waar moet het woord
1: zijn? Kom op, het is niet genoeg. Het is
0: niet genoeg dat het hierin staat. Amen? Het is niet genoeg dat het hierin staat. Waar moet het zijn? In jouw hart. In jouw geest. Daar moet het zijn. Anders kan er geen geloof zijn. Dus het begint hier met het woord... Vervolgens zou je het moeten gaan lezen, moeten gaan horen, op gaan mediteren,
1: dan komt het hier dus binnen, maar uiteindelijk moet het naar zakken. Het moet in je
0: geest komen. Nou hier staat een van de redenen waarom soms mensen zeggen ik had echt geloof. Maar het niet werkte, omdat het woord zat niet in hun hart. Het zat in hun verstand, of het stond in hun Bijbel, maar het zat niet in hun wedergeboren geest. Nou, ik heb dit opgeschreven in mijn aantekeningen. Er is er eentje voor op de kalender, Peter. Schrijf je mee. Je geest moet pakken wat je verstand leest. Je geest moet pakken wat je verstand leest. Of wat jouw oren horen, of wat jouw ogen zien in het woord van God. Jouw geest moet dat pakken. Kijk, hij wordt hier meteen verbeterd. Pak met je geest wat je verstand leest. Nou, hoe komt dat? Hoe kunnen we zorgen dat het woord van God zakt? Ga eens mee naar Jozef hoofdstuk 1. Jozef hoofdstuk 1. Leren we iets vanavond? Amen. Over hoe geloof komt. Snap je waarom sommige mensen het ergens gemist hebben in geloof?
1: Jozef hoofdstuk 1. Vers 8. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Kijk. Daar staat dit.
0: Dit boek... Met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Nou, even tot zover. Toen hadden ze alleen de wet van Mozes of wat Mozes had gezegd. Maar we hebben vandaag nog heel het woord van God. Tegen wie zegt God dit? Tegen Jozua. Waar staan ze op het moment dat dit gesproken wordt? Aan de rand van het beloofde land. Amen. Waarom zegt God dat op dit moment? Want waar gingen ze de vorige keer mis? Met de woorden uit hun mond en wat ze geloofden. Want ze zeiden, we kunnen het land niet innemen, de reuzen zijn te sterk en ze geloofden niet. En de Bijbel zegt in Hebreë 3 vers 19, zo zien we in dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Nou, God wilde voorkomen dat datzelfde ding nog een keer ging gebeuren. Amen. Dus nu begint God Jozua instructies te geven. En wat zegt God dan? Dit boek, met deze wet, of in ons geval dit woord, mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht overdenken. Overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Nou... Het Engelse woord, de Engelse vertaling zegt meditate, mediteer, mediteer, dag en nacht op het woord. meditate, mediteer, dag en nacht op het woord. Er zit een verschil tussen het woord lezen en het woord mediteren. Van lezen krijg je kennis, maar van mediteren krijg je geloof. Want wat betekent mediteren? We zijn niet een of andere Oosterse yoga. Nee, nee, nee. Dat is niet mediteren. Wat God bedoelt. God zegt mediteer op mijn woord. Overdenk mijn woord. Het betekent dat je op het woord van God gaat kouwen. En kouwen. En kouwen. Dat je een tekst leest. Zoals Exodus 23 vers 5. Maakt ook niet uit. Of een tekst in Exodus... Waar God zegt, ik ben de Heer, uw Heelmeester. Exodus ik zou dus 5:26. En dan begin je daarop te mediteren. En te mediteren. En te mediteren. Op die ene zin begin je te kouwen. En te kouwen. En te overdenken. En tegen jezelf te zeggen. En dat is de manier waarop geloof komt. Want je bent erop aan het kouwen. Zodat het gaat zakken. Van je verstand naar je geest. Soms kun je beter een uur lang mediteren. Dan een uur lang proclameren. Er zijn heel veel Christen die meteen beginnen te proclameren. Maar er zit geen geloof in hun geest. Er zit geen substantie in hun geest. Omdat ze er nooit op gemediteerd hebben. Je kan beter een uur mediteren en het met geloof één keer proclameren. Dan andersom. Waarom? Je hart moet eerst
1: gevuld worden.
0: Nou, in Jezaja 55, hoeveel weten nog wat daar staat over Gods woord, zal altijd voorspoedig zijn, amen, in waar God het toe zendt, zoek die eens op, Jezaja 55, want er staat ook een, er zat dezelfde sleutel in, maar veel mensen hebben die gemist. Ja, je kan het hardop tegen jezelf zeggen. Je kan het overdenken, lezen.
1: Jezaja 55.
0: Als je het gevonden hebt, zeg je prijs, de Heer. Er staat dit in vers 10. En in vers 11 staat dus dat Gods woord altijd voorspoedig zal zijn. Vers 10. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt. Iedereen zegt doorvochtigt. En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal zijn mijn woord, zegt God. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Hoe? Net als de regen, net als de sneeuw, wat neerdaalt, maar de hele aarde doorvochtigt. Het zal niet vruchteloos terugkeren, het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgene waar ik het toe zend. God vergelijkt zijn woord met regen of sneeuw. Nou, regen stuit het niet zo op de aarde, boem, en weer terug naar de hemel in een wolk. Nee, het doorvochtigt eerst heel de aarde. En vanuit daaruit begint het vrucht door te dragen. En God zegt, zo is ook mijn woord. Het moet ja, hele hart, je hele hartje, je hele denken, als waar het doorvochtigen. Het moet er doorheen trekken. Het moet dieper komen dan op die bovenste laag. Amen. Dat is net zo met regen of sneeuw. In het begin valt het op de bovenste laag op de grond. Maar het doorvochtigt de aarde. trekt door de aarde heen. Het komt in het grondwater. Het komt in de waterkringloop terecht. En dan op die manier gaat het weer terug naar God. Amen. Gaat het weer terug naar de hemel? Gaat het weer terug de lucht in? En God zegt, zo is ook mijn woord. Weet je, het woord van God wordt gezaaid, alleen het moet helemaal door je heen trekken, als het ware. Voordat jij je terug uitzendt naar God met geloof.
1: Zo is mijn woord.
0: Zo is mijn woord. En hetzelfde, dan legt Jezus ons uit in de gelijkenis van de zaaier, dat het in verschillende grondsoorten kan vallen. En niet iedere grondsoort draagt vrucht. Amen. Want soms zitten er stenen. Of zit er onkruid. Of valt het langs de weg. En dan moet je daarmee dealen. Zodat het in goede grond valt. Waar het op kan komen. En vrucht kan dragen. Amen. Maar zie je dat dit geen quick fix is? Dat niet even is. Ik lees even de tekst van de dag. Ik heb een keer een tekst gelezen over genezing. En nu heb ik geloof voor genezing. Ik heb een keer... Iets gehoord over de uit drijven. Nu heb ik geloof voor de uit drijven. Ik heb een keer gehoord dat uh, de Heer is mijn voorzienaar of zoiets. En nu heb ik geloof voor voorziening.
1: Nee, dat is niet hoe het werkt.
0: Je moet substantie bouwen in je geest. Dat woord moet gezaaid worden. En dat zaad komt op een gegeven moment in je geest. En begint vrucht te dragen. Substantie. He, weet je nog, Hebraïel 11 vers 1? Het geloof nu is de vaste grond. Engels zegt dat de substantie van de dingen die we hopen. En het bewijs van wat nog niet te zien is. Dat is dat woord elegos, dat woord tegenbewijs. Tegenbewijs, wat ook in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat. Waar het woord is gegeven om te weerleggen. Je moet zoveel substantie. Ik schrijf hier ook nog even substantie bij, het staat ook al in. Maar. Je moet zoveel substantie.
1: tegenbewijs, in je geest hebben. Je moet
0: Het 11 vers 1. Geloof nu, de Nederlandse taal zegt, het is de vaste grond, of de zekerheid, maar de Engels taal zegt, het is de substantie van de dingen die we hopen. En het bewijs, dat is het woord elgos, tegenbewijs van de dingen. Nou, Daarom is mediteren op het woord van God, kouden op het woord van God. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan het woord zachtjes naar jezelf uitspreken. Je kan de tekst gewoon 30 dagen achter elkaar lezen. Wat ik heel vaak deed en nog steeds vaak doe, is voordat ik ga slapen mijn gedachten vullen met het woord van God. Dus ik pak zo'n tekst, Lukas 10 vers 19, voordat ik ga slapen, lees ik die tekst en terwijl ik op mijn bed lig, ga ik hem herinneren, ga ik hem uitspreken. Net zolang tot ik hem uit mijn hoofd ken, net zolang tot ik erop kan kouwen, net zolang. Of je gaat hem eens uitschrijven. En dan beginnen dingen beginnen binnen te komen, en binnen te komen, en binnen te komen. En je kan het ook doen door middel van een preek, door dat gewoon eens vijf keer, zes keer te luisteren. Er zijn veel verschillende manieren, maar meditatie, meditatie, met je geest te pakken, en dan krijg je uiteindelijk krijg je openbaring en dat is wat we nodig hebben. Als je geest pakt, dan noemen we openbaring. Je pakt het met je geest. Je pakt het met je geest. Nou, ik hoorde op een gegeven moment het verhaal van een genezingsprediker, geloofsprediker, die al vijftig jaar lang in bediening stond. Al 50 jaar lang predikte, boeken had geschreven over genezing, 50 jaar lang genezingsdiensten deed, al die dingen meer. En op een dag werd hij aangevallen met ziekte in zijn lichaam. En hij begon, de Heer is mijn heel meester, ik neem autoriteit in de naam van Jezus Christus. Hij begon gewoon zijn geloof te gebruiken. Maar het ging niet weg, na nou, een uur ging het niet weg, na twee uur ging het niet weg. En hij bleef gewoon. Staan op het woord, door zijn streamen ben ik genezen. Hij begon al die teksten begon hij te citeren, die hij al vijftig jaar lang preekt, waar hij die boek over had geschreven. En het ging niet weg. En toen zei hij, heer, waarom gaat het niet weg? En God zei, omdat je niet doet wat ik zeg. Omdat je niet doet wat ik zeg. En hij zei, hoezo niet? En God zei, ga naar spreuken hoofdstuk 4. Spreuken 4. En let op wat hier staat, spreuken 4 vers 20. Naar deze tekst leidde God hem. In Spreuken 4, vers 20 staat het volgende. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees andere vertaling zegt, ze zijn een medicijn voor een hele vlees. Maar God zei, je doet niet wat ik zeg. Wat deed hij niet? Hij was het uit zijn verstand aan het proclameren. Hij kende de teksten. God zegt, je voldoet niet aan de voorwaarden. Je doet niet wat ik zeg. Hij zei, Heer, ik zie het. En hij begon die teksten, die hij al vijftig jaar predikte, begon die voor zijn ogen te halen. Begon die te lezen, pakte die erbij. En dan begon ze te lezen en erop te mediteren. En er stroomde vastgeloofse geest in, en er werd binnen no-time boven natuurlijk genezen. Maar zie je hoe nauwgezet het komt? Heel vaak staat er als u nauwgezet gehoorzaamt. Sommige christenen denken dat ze losjes met dingen om kunnen gaan, maar dat is niet zo. Gods woord geeft ons een medicijn wat genezing is voor heel hun vlees, maar net als de dokter geeft hij wel bepaalde voorwaarden. Als de dokter je medicijn geeft, zegt hij ook, moet je drie keer per dag innemen of moet je weet ik veel wat allemaal erbij zeggen. Gods woord is een medicijn voor heel je lichaam, maar veel mensen doen niet wat er op het potje staat. Ze lezen het niet, ze laten het wijken van voor hun ogen. Zo ontzettend belangrijk. Zo, ontzettend belangrijk. Dus je hebt altijd geloof komt door het horen. Dus we hebben vers geloof nodig. Nou, bovendien moet je geloof moet je per gebied bouwen. Per gebied bouwen. Ik schrijf even op per gebied. Ik heb er al iets over gezegd, maar het is wel belangrijk om te beseffen. Er was een andere prediker die groot werd gebruikt door God in wonderen en tekenen, genezing. op een gegeven moment riep God hem niet langer als voorganger, maar als evangelist. Voorheen werkte hij als voorganger, was hij voorganger van de kerk. Maar toen ging hij rondreizen als evangelist en vanaf dat moment had hij financiële problemen. Toen hij voorganger was, woonde hij in een pastorie van de kerk, had hij vast salaris, al die dingen meer. En nu was hij evangelist. En nu had hij constant financieel tekort. En toen zei hij op een gegeven moment, heer, dat is toch niet eerlijk, ik heb toch geloof de zieken genezen. Hij begon allerlei wonderen op te noemen, die is genezen van kanker, die is genezen van dit. Hij zei, Heer, ik heb toch geloof? En God zei, jij ja, hebt geloof voor genezing, maar niet voor voorziening. Je hebt geloof voor genezing, maar niet voor voorziening, niet voor financiën. Het feit dat je geloof hebt voor genezing. Hoe kom je aan dat geloof? Omdat je hebt gehoord wat God zegt. Maar het feit dat jij hebt gehoord wat God zegt over genezing, betekent niet dat jij geloof hebt voor wat God zegt over financiën en voorziening. Dus je geloof bouw je per gebied. Daarom zeg je, je kan niet gaan op de automatische piloot. Je kan niet kiezen om geloof te hebben. Het begint altijd met wat? Met horen. Horen wat God zegt. En er zijn verschillende gebieden. Voorziening is iets anders dan genezing. Er zijn mensen met krachtige genezingsbedieningen. Die altijd bijna omkomen van de honger. Is dat de wil van God? Nee. Het is een ander gebied van geloof. Er zijn ook mensen die krachtig
1: zijn in genezing, maar niet in bevrijding.
0: Dus elk gebied, of het nou gaat om huwelijk, kinderen, voorziening, genezing, bevrijding, identiteit in Christus. Dat je de gerechtigheid van God hebt in Christus, al die dingen meer. De enige manier waarop je daar geloof voor kan hebben, is als je gehoord hebt wat God erover zegt. Als je geloof hebt gebouwd in die gebieden. We beginnen allemaal met de mate van geloof voor redding. Maar vervolgens moet die per gebied uitgewerkt worden in je leven. Dus daarom is het ook onzin dat mensen zeggen van ja. Maar ja die zendeling die werd zo krachtig door de Heer gebruikt in zielen winnen. Ja ze hadden altijd tekort met hun gezin. Ja dan was dat toch, toch hun kruis wat ze moesten dragen. Nee 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 helemaal niet hun kruis wat ze moesten dragen. Onzin. Onzin.
1: Ze wisten gewoon niet wat het woord van God erover zei. Ze hadden er geen geloof voor. Hoe kan je dat zeggen? Met mijn mond.
0: Omdat God een waarmaker is van zijn woord, ga mij niet zeggen dat God niet voorziet. Want hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Maar weet je dat ook daar een voorwaarde bij staat? Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 19... Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt... overeenkomstig zijn rijkdom in Christus Jezus. Dat is de belofte, maar er staat een voorwaarde bij. Als je het hoofdstuk namelijk leest... dan schrijft Paulus naar de Filippenzen en die waren partners met Paulus in bediening. Die stuurden hem regelmatig geld toe. En in het vest daarvoor zegt Paulus... Ik heb alles ontvangen. Jullie hebben mij in alles voorzien. Jullie hebben mij voorzien van alles wat ik nodig heb. En nu zal mijn God jullie gaan voorzien van alles wat je nodig hebt. In andere woorden, hij sprak over zaaien en oogsten. Sommige mensen willen geloof hebben voor een oogst, maar ze willen niet zaaien. En het maakt mij niet uit hoeveel geloof je erop zet, er gebeurt niks. Want het is zaaien en oogsten. En als je niet wil zaaien, kan je niet oogsten. Je wil niet weten hoeveel bedieningen soms naar ons toe komen. Hoe doe je het met financiën? Dan vraag ik altijd: hoe doe je het met je geven? Nou uh, ja, daar willen we het niet over hebben. Nee, daar moeten we het over hebben. Want blijkbaar wil je oogsten. Maar hoe wil je gaan oogsten als je niet gaat zaaien? Daarom kan je mensen niet altijd snel helpen. Met even een trucje. Even, ook oh, bel die en die en vraag. Nee, dat is niet hoe het werkt. Ik kan mijn geloof voor financiën niet zo over op je overdragen. Als je echt geloof had voor financiën, was je niet eens naar me toe gekomen. Dan had je heel die vraag niet. Er was het zo'n zekerheid in je geest, dat God voorziet in alles wat je nodig hebt, dat het niet eens in je opkomt om het te vragen aan iemand? Amen, dan kwam je brengen. Halleluja. (lacht) Snap je wat ik zeg? Ik heb een preek, je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Men zeggen, ja dat is radicaal, maar dat is wel waar. Als je geloof had ervoor, was je niet gekomen. Dus het zit niet zozeer in hoe of wat. Het begint met geloof. En hoe kom je aan geloof? Door te horen. Dus eigenlijk als mensen vragen, hoe doe je het qua financiën? zeg je, pak je Bijbel. Filippenzen 4 vers 19. En je begint gewoon te delen wat het woord van God zegt. En te delen, en te delen. En mensen zeggen, ja maar dat weet ik al. Ja, met je verstand. Maar niet met je geest. Je moet God leren te geloven. Los van je natuurlijke zintuigen. Amen. Ze moeten je in een vliegtuig midden in Afrika kunnen droppen. Met niks mee, waar niemand je kent. En God gewoon kunnen geloven voor je voorziening. moet niks uitmaken. Je moet God kunnen geloven voor voorziening zonder Facebook. Zonder nieuwsbrief. Sommigen hebben hun geloof in Facebook. Uh, we staan in geloof voor dit bedrag. Je staat niet in geloof, je bent aan bedelen op Facebook. Je ogen zijn op mensen. Niet op God. Heerlijk, een beetje prikken. <lacht> nou, geloof komt door te horen. Door te horen. Dus je moet horen wat God zegt. Tegenwoordige tijd. Door te horen wat God zegt. En dan ga je erop mediteren. En je moet het pakken met je geest. Dus ik stond een keer in geloof voor genezing. En ik had een blessure met sporten. En ik stond in geloof voor genezing. En ik, waar, waarmee begin ik? Ik begon om te horen wat het woord van God zegt. Weet je, en de duivel valt altijd iedereen aan. Amen. Niemand is uitgezonderd van aanvallen van de duivel. De duivel is een leugenaar. Dus toen ik een blessure had. En ik ging in geloof staan. En ik ging naar Isaiah 53. En ik ging in geloof staan. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. En de duivel begon te liegen. Dit is geen ziekte, dit is een blessure. Wie weet dat de duivel zo probeert dingen te draaien. Amen. Dit hoort er gewoon bij. Hier moet je gewoon doorheen. Dit werkt niet op deze manier. Dit is je eigen schuld. Dat je me niet zo fanatiek moet worden. De, weet je, de duivel begint meteen met aanklachten. En probeer uit geloof. Maar geloof komt door te horen. Dus ik begon te mediteren en ik zat daarmee. Ik dacht, ja, weet je, dit is inderdaad geen ziekte. Hoe werkt dit dan? Voor waar onze ziekte heeft op zich gedra- genomen? Onze smarten. Ik dacht, wat is een smart? Ik kan nog nooit iemand ontmoet en van hoe gaat dat? Dat is slecht. Ik heb een smart. <lacht> ik ken de mensen met een smart, maar dat was zo'n klein autootje. Ik dacht, daar gaat het niet over. Smarties ken ik ook. Maar die heeft Jezus denk ik ook niet gedragen aan het kruis. Dus ik dacht, daar gaat het niet over. Dus ik pakte andere vertalingen erbij. Soms is het goed om andere vertalingen. En op een gegeven moment las ik, je zei 53, ons leed heeft hij gedragen. Ons leed. En in één keer stroomde de vers geloof mijn geest. Ik dacht, Halleluja. Waar ik onder leid, lichamelijk, heeft hij gedragen. Onze pijnen heeft hij gedragen, mijn leed. En met dat ik het, boem, ik pak het in mijn geest, ik ontving geloof en ik genas meteen. Hetzelfde minuut. Hoe kwam dat geloof? Door te horen. Daarom is het belangrijk dat je weet en dat je begrijpt wat je leest. Amen. Dus vertalingen zoals smarten en al die dingen meer. Als je niet weet wat dat betekent, heeft het geen zin om het te lezen. Amen. Soms vragen mensen, welke Bijbelvertaling moet ik lezen? Eén die jij begrijpt. Amen. Dat is wel zo makkelijk. Geloof komt door te horen, halleluja. Nou, vorige keer heb ik al gezegd. Geloof begint Waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is.
1: En ik wil dit toch even tackelen. Zie
0: je, ook in mijn verhaal. Als ik twijfel, wil God ook blessures genezen, wist alleen ziektes, kan je geen geloof hebben.
1: Dus daarom moet je verzekerd zijn van de wil van God.
0: Nou, sommigen van ons is geleerd, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En Gods wil is niet onze wil. Hoeveel hebben we dat vaak gehoord? Amen. En het is een leugen van de duivel om mensen in onwetendheid te houden. En men zegt, ja maar het staat toch in het woord? Het staat in het woord. Maar dat gaat niet voor wedergeboren christenen. Het geldt voor goddelozen. Ik ga het toch even lezen, want ik wil het gewoon een keer genoemd hebben. In Jezaja 55, daar staat het. Weet je, want heel vaak als mensen niet genezen, zeggen ze, ach, Gods wegen zijn toch hoger dan onze wegen. Gods gedachten zijn toch niet onze gedachten. Jezaja 55,
1: vers 6. Daar staat dit.
0: Zoek de Here terwijl hij te vinden is. Er staat als kopje boven, maar dat staat natuurlijk niet in de grondtekst, maar staat oproep op bekering. Zoek de Here terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Let op, vers 7. Laat de goddelozen, over wie gaat dit? De goddelozen, mensen die God niet kennen, zijn weg. Over wiens weg gaat het? De weg van de goddelozen, verlaten. De man van ongerechtigheid, zijn gedachten, laat hij zich bekeren tot de Heer. Wat betekent bekeren? Van weg veranderen. En de meest letterlijke betekenis is je denken veranderen. Laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want, zegt God, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Tegen wie zegt hij dat? De goddeloze. En mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heer. Tegen wie zegt hij dat? De man van ongerechtigheid, de goddeloze. En dan gaat het verder, want zoals de hemel hoog is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger. En uiteindelijk gaat het verder met dat God zijn woord zendt. Amen. En door het woord van God leren we kennen wat de wil van God is. Deze tekst geldt niet voor gelovigen. Een van de grootste leugens die de duivel de kerk in heeft gebracht. Dat christenen de wil van God niet kunnen kennen. Het is andersom. Als kind van God hoor je de wil van God te kennen. Daarom zegt Paulus in Romein hoofdstuk 12 dat je je denken moet vernieuwen om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. In Ephesians 5 vers 17 staat letterlijk, wees niet onverstandig, maar begrijp de wil van de Heer. In Colossense bidt Paulus dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. De Bijbel laat ons zien dat we juist de wil van God horen te kennen Amen? Je zou hier uren over kunnen preken. Zelfs tekst in het Oude Testament. Wat, waar staat, wie heeft ooit de gedachte des heren gekend? Pakt Paulus in 1 Korinthe 2 en dan zegt hij, wij nu, want wij hebben de gedachte van Christus. We have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus. Zeg eens, ik heb het denken van Christus. Ik, van Christus. ik ken de wil van God. Wil van God. Amen. Amen. Zo belangrijk. Als je niet weet wat de wil van God is voor genezing. Voor voorziening, voor, voor al die dingen meer, kan je onmogelijk geloof hebben. Dus begin te mediteren, begin jezelf te voeden. Begin jezelf te voeden. Lucas 6 vers 18 mag je even opzoeken.
1: Nou, geloof komt door te horen. Dus mensen moeten eerst horen. Mensen moeten eerst horen.
0: In Lucas 6, vers 8 staat dit. Over mensen die genezing zochten bij Jezus. Die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekte genezen te worden. Weet je wat het probleem is vandaag de dag? Mensen willen wel genezen worden van hun ziekte, maar ze willen niet horen. Precies. Zelfs al doe je een genezingscampagne van meerdere avonden, komen mensen de eerste avond, snel broeder Tom, bid voor mij, morgen kan ik niet, overmorgen kan ik niet, ik ben er alleen vanavond, bid nu voor mij. En de hele trucredoos moet open, op één avond, maar ze hebben nog geen geloof, want ze hebben nog niks gehoord. Geloof komt. De mensen kwamen om te horen, om te horen. En mensen zaten uren onder Jezus' onderwijs. Weet je dat het verhaal met de voedselvermenigvuldiging, dat die mensen daar zaten vanwege de wonderen die hij aan de zieken deed, zei de Bijbel. Maar ze zaten zo lang te horen en te horen, dat ze honger kregen. En dat we hem, zelfs de discipelen dachten, dit gaat niet goed. Sommige mensen zeggen, waarom gebeuren er in Nederland weinig wonderen? Omdat weinig mensen willen horen en horen en horen. Ze vinden een dienst van anderhalf uur, vinden ze al lang. Of twee uur, vinden ze al lang. Ook Tiel Osborne beschrijft, groot evangelist, enorm verwonderen. Hij is ook, we doen altijd campagnes van avond na avond, avond. We hebben hem totaal kreupelen, dove, blinden, wat dan ook. Die op avond vijf, of avond zes, of avond zeven, of avond acht genezen. En ze waren er acht avonden. Was het de wil van God dat ze genezen? Absoluut. Had dat de eerste, was het ook de wil van God de eerste avond? Absoluut. Maar ze hadden het blijkbaar wat vaker nodig om te horen. En te horen, en te horen, en te horen. We deden een genezingsdienst in Nunspeet. En daar konden we niemand de handen op leggen. Het was midden in de coronatijd. Ze hadden uitzondering aangevraagd bij de overheid. Er stonden overal BOA's en politie. Dus ik mocht alleen maar prediken. Maar dat is niet erg, want God zond zijn woord in eigen as. Dus ik predikte gewoon het woord van God zo hard als ik kon, halleluja. En er zaten predikanten en van alles zat ertussen, die gekomen waren. Niet om te horen, die kwam om te kijken. Die en die is er om te kijken. Oh, mensen moeten komen om te horen. En er zat een man in een rolstoel, Fons heette die. En die avond hoorde hij voor het eerst de wil van God over genezing. Hij zat in een rolstoel met een hulp Hij genas nog niet, maar hij hoorde het woord wel. Toen, de keer daarna, kwam hij naar een genezingsdienst. Volgens mij kwam hij bij jullie, hè? Was dat hij bij jullie in de gebedsraaien, of niet? En hij kwam met zijn rolstoel en zijn hulp om te genezingsdiensten. En weer hoorde hij het woord van God. En die dienst stond hij op uit zijn rolstoel. Halleluja. En kon hij lopen. De, de hond zat niet in de rolstoel. <lacht> en toen kwam hij naar onze conferentie. Komt hij binnen zonder rolstoel. En laatst was hij nog in Drachten. En het gaat iedere dag beter en beter. En toen had hij weer van wat andere dingen was die genezen. En iedere keer hoorde hij en hoorde hij. Weet je, onze neiging is de eerste keer dat je iemand ziet in de geneesdienst. Meteen naartoe rennen, handen opleggen. Maar wat moeten mensen eerst doen? Horen. Horen. Ik herinner me een andere conferentie waar een vrouw kwam in een rolstoel. En zoals was voor het eerst bij ons. Ze vroeg gewoon, wil je voor me bidden? En ik vraag eerst, waarvoor? Sommige mensen willen gewoon gebed omdat het fijn voelt. Of weet ik veel wat. En degene die er mee had gebracht, zei ja, zit in een rolstoel, dat zie ik ook. En uh, dus ik vroeg, kan je nog een avond komen? Ze zei ja, ik kan het de laatste avond. Dus het was die avond en de laatste avond. Ze zei, de laatste avond, ga ik handen op je leggen, maar heb je mijn een boek over genezing? Nee, zegt ze, ik heb geen boek. Dus ik gaf haar een boek, ik zeg, probeer zo ver mogelijk te komen voor de laatste avond. En de laatste avond was ze er. En ze was op 80% gekomen in drie dagen. En ze had het woord gehoord over genezing. Het woord was gezaaid. En die avond legden we handen op haar. En ze stond op haar toestel en ze wandelden. Halleluja. Maar waar begint het mee? Horen. Horen. Tiel Osborne zei: Een van de grootste fouten die we maken is bidden voor mensen die nog niet klaar voor zijn.
1: De
0: grootste fout die gemaakt is soms bidden. Voor mensen, voordat ze er klaar voor zijn. Waarom? Er is nog geen substantie. Er is nog geen zekerheid. En vaak uit beleefdheid hè, willen we mensen niet afwijzen. Of, dus een beetje voor mensen. En je kan, je kan, soms, je kan ook mensen niet al meteen wegsturen of wat dan ook. Maar bij sommige mensen weet je gewoon, ze zijn er niet klaar voor. Ze zijn er niet klaar voor. Nou, ik hoorde een prediker zeggen... Hij was twaalf of veertien jaar voorganger geweest. Van verschillende gemeentes. Volgens mij de periode van drie, vier, vijf jaar bij een gemeente. Hij zei, in die twaalf jaar voorgangerschap heb ik nog nooit één begrafenis gedaan. Twaalf jaar voorganger. Het was niet omdat het kerk kwam met hele jonge mensen. Gewoon oude mensen. Twaalf jaar voorganger, ik heb nog nooit één begrafenis gedaan. Hij zegt, iedereen genas. Hij zei, want ik was voorganger. Dus ik had tijd. Dus als mensen ziek werden, begon ik het woord te delen. Nou, uiteraard moeten mensen een keer sterven. Het was zegt als je van hoog ouderdom. In hoog ouderdom. Dus iedereen genas boven, natuurlijk bij hem. En toevallig in zijn tijd van voorgangschap waren er niet mensen die gewoon op hoog ouderdom gezond sterven. Maar ze zegt iedereen genas. En toen werd ik gelanceerd in de evangelistenbediening. Alleen niemand kende me, niemand had ooit van me gehoord. Dus het begon klein. Dus we hadden diensten met 30, 40 mensen. En we deden vaak drie. Of vier of vijf weken dienst in één kerk. In een kerk van 30, 40 mensen. En hij zegt, zonder uitzondering met altijd iedereen genezen. Omdat we vijf weken in één kerk waren. En je hoefde niet alles in één dienst te doen. Ook niet alles in een week te doen. Je begon gewoon te delen. En te delen. En te delen. En mensen konden komen met vragen. En je kon ze helpen. En hij zegt, uiteindelijk werd altijd iedereen genezen. Hij zei, nu de bediening groter is geworden... en we minder tijd hebben op één plek... en je vaak naar andere plekken moet... en er te veel mensen zijn... waardoor je niet persoonlijk tijd kan doorbrengen met mensen... Zitten we niet meer op die 100%? Hij zegt, maar daar zaten we wel als we kleinere groepen hadden en gewoon genoeg tijd hebben met mensen. Want geloof komt door te horen. En soms moeten we het wat vaker horen. Of nog wat vaker horen. Maar uiteindelijk komt geloof. En als geloof komt, dat komt dan. Komt je wonder. Amen. Dan verplaatst die berg. Nou, wat is hier nog meer belangrijk om te pakken? Geloof komt door het horen. En het horen door het woord van God. Nou, dit woord, in het Grieks, het woord voor, ho, voor, voor woord is het woord REMA. Is het woord REMA. Nou, ik ga het even plat slaan. Ik weet dat er uitzonderingen zijn in de bijbel als je het gaat bestuderen in de context. Maar over het algemeen heb je twee woorden voor het woord woord. Je hebt logos
1: en je hebt REMA.
0: En logos refereert vaak naar het geschreven woord en rema is wat we wel eens noemen een nuwoord, woord het gesproken woord van God. Iets wat God persoonlijk tegen jou zegt. Dus je zou kunnen zeggen, logos, kijk, logos is goed. Logos zorgt voor kennis. Je leert het woord van God kennen en geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus je moet eerst gewoon in het woord van God, moet je kennis opdoen over genezing, over bevrijding, over de zegen, al die dingen meer. En zelfs kennis kan zorgen voor geloven in. Geloven in. Ik geloof in genezing, in spreken in tongentaal, in bevrijding, in voorziening, al die dingen meer. Maar als het gaat om geloof wat wonderen verricht. Geloof komt door te horen. En te horen door het woord van God. Geloof komt door een rema woord van God. En een
1: rema zorgt niet voor kennis, maar voor geloof. En geloven voor. Geloof voor.
0: Je kan geloven in voorziening. Maar er is iets anders dan God geloven voor voorziening, voor een bepaalde situatie of wat dan ook. Nou, in Romeinen 10 vers 17 staat dus het woord Rema.
1: Geloof komt
0: door Rema. In andere woorden, als jij een persoonlijke een openbaring, als je geest het pakt, als jij, je zou kunnen bijna zeggen, geloof kan komen... Door gewoon het geschreven woord te lezen, maar het geschreven woord wordt een een remerwoord als je het pakt. Als in één keer boem, als het binnenkomt als het ware. Geloof is een explosie van het woord van God in je geest. Dat boem, dat ding komt binnen. Je pakt het met je geest. Je pakt met je geest wat je verstand leest. Dat is wat er gebeurt. En in één keer, bam, pak je geloof ervoor. En dan verandert Logos in Rema, verandert kennis in geloof, verandert geloof in in geloven voor. In één keer heb je die substantie in je geest. Snap je wat ik zeg? Geloof is een explosie van Gods woord in je geest. Geloof komt, je zou het kunnen zeggen, door te horen wat God zegt, door te verstaan door iets wat God persoonlijk als het ware tegen jou zegt. Nou, ik heb het vaak gehad over lezen, want dat is goed. Maar er staat eigenlijk niet, geloof komt door te lezen. Wat staat er? Geloof komt door te horen. Zie je waar sommige mensen de mist in gaan? Dus je kan lezen, maar terwijl je leest moet je horen. Terwijl je leest moet je horen, moet je met je geest horen, moet je met je geest pakken wat God zegt. Dus bijvoorbeeld toen ik aan het... we hadden niemand in dienst. Ik werkte voor de stichting en ik haalde niet eens een salaris eruit, hoog aan mijn benzinekosten of wat dan ook. We hadden een enorme geloofstap gezet door dit pand waar we nu in zaten. We hadden we meer geld voor nodig in anderhalf jaar dan er tot dan toe binnen was gekomen. En toen gingen we God geloven voor personeel, voor medewerkers. En. Het was ook grappig, toen we dit pand hadden, iedereen zei, oh we hebben gehoord dat jij in dat gebouw zit, ja. Wie nog meer? Alleen ik. Veertien kantoorplekken, alleen ik. <laughs> ik ging God geloven. Ik zei, heer, weet je, ik geloof in voorziening. Ik geloofde dat God wil dat we medewerkers hadden, dat we meer konden doen. Maar dat is iets anders als geloven voor. Dus toen was ik aan het bidden en vasten. Ik zei, Heer, willen mensen in dienst nemen? Ik was aan binnenvaste. en vasten. En in mijn tijd van binnenvaste vasten hoorde ik de stem van God. En God zei, Jezaja 51, vers 2. En ik las die tekst. En er stond, aanschouw uw vader Abraham. Toen hij nog alleen was, riep ik hem. Maar ik zegen hem en maakte hem talrijk. En met dat ik het las, boem, een explosie van wat daar stond in mijn geest. En ik had, boem, in één keer was dat geloof. Abraham begon alleen, maar God zegende en maakte hem talrijk. En dat in plaats van logos, gewoon iets wat daar stond over Abraham, bam, pakte ik het, zag ik wat er stond voor ons. En we namen de eerste persoon in dienst, en de tweede, en de derde, en de vierde, en de vijfde, en iedere keer in geloof. En God verzag. Maar hoe kom ik aan dat geloof? Door te horen, door een rema woord van God. Door te horen.
1: Zo belangrijk. Dus je
0: kan niet geloven zonder dat je God gehoord hebt. Dus ook als je in genezing, voor geloof staat in genezing, ga niet alleen het woord lezen, ga er echt op mediteren. Zorg dat je met je geest pakt, dat je God hoort. En dan een rema-woord. sluit altijd aan bij het woord. God gaat niet tegen zijn gewoord in. Als dus je gelooft in genezing, op het moment dat het nodig is, heb je geloof voor genezing. Heb je rema nodig. Dus begin je opnieuw je geest te voeden. Amen. Dat was nummer één. <laughs> Ik denk dat we de score moeten verlengen. <laughs> nou, maar de eerste manier hebben we het gehad over... Geloof komt door het horen en het woord van God. Daar heb ik veel gehad over mediteren en lezen van het woord van God. Maar er is nog een manier waarop geloof komt. Heeft ook te maken met het woord van God. Geloof heeft altijd te maken met het woord van God en horen van het woord van God. Maar de tweede manier is geloof komt door te luisteren naar prediking van het woord van God. Gods woord horen in prediking. Hoeveel mensen merken dat je geloof... Vanavond, dat er iets gebeurt in je hart. Amen. Waarom? Dat je luistert naar geloofsprediking. prediking. is zo belangrijk. En veel Nederlandse christenen onderschatten dat. Dus soms zie je ook reacties van mensen. Maar al die predikers die zichzelf zo belangrijk vinden, pas op het podium moeten staan. Prediking is niet iets wat mensen hebben uitgevonden. Prediking is iets wat God heeft uitgevonden. De Bijbel zegt zelfs, de dwaasheid van prediking heeft God gekozen. En soms zie je, dat zijn demonen die daarop afgeven. Ook mensen die foto's posten soms. Weet je zeggen, dit is geen leiderschap. En een foto van een een microfoon of een podium. Dit is leiderschap. En een foto van voeten wassen. En allemaal vroom doen. Maar dadelijk wat we nodig hebben is prediking van het woord van God. We hebben zelfs mensen gehad die zeggen: Ik vraag me af of prediken wel bijbels is. Ik vraag me af of jij ooit je Bijbel hebt gelezen. <lacht> zelfs Jezus, toen zei Jezus: iedereen zoekt u. Hij zei: Laten we naar buren plaatsen gaan. Dat ik daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Marcus 1, vers 38. En hij predikte in een synagoog. En hij dreef de demonen uit. Jezus zei: Predik het evangelie in alle schepselen. Als het op een schepsel lijkt, preek je er tegen. Amen. Paulus schreef naar Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Ik heb er met de ministersconference over gesproken. Predik het woord. Je preekt niet jouw ervaring, jouw idee, een discussie. Uh, Vandaag gaan we het hebben over de heilige geest. Ik weet dat er best wel heftige dingen zijn. En uh, sommigen zeggen dit en sommigen zeggen... Predik het woord. Amen. Amen. Predik gewoon. Dat Jezus zegt, ik zal u een andere trooster zenden. Hij zal u dopen met de heilige geest en vuur. Predik het woord. Amen. Niet allerlei lariekoek, Daar is niemand tegen geïnteresseerd. Predik het woord. Paulus zei, dit is het woord van geloof wat wij prediken. Het woord van geloof wat wij prediken. Naar Romeinen 10 vers 17 staat zo is het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Maar in vers 14 zegt Paulus. Hoe zullen zij horen zonder dat er iemand is die predikt? Hoe zullen zij horen zonder dat er iemand is die predikt? Dus prediking is zo belangrijk. Maar soms. Soms gaan christenen één keer of niet eens één keer in de week naar de kerk, waar ze een preek horen van 25 minuten. En dan verwachten ze dat dat hun geloof groeit. Of dat ze geloof hebben voor dat soort dingen. Dat is niet genoeg. Of we gaan naar plekken waar verstandelijk gepreekt wordt. Of op zielsniveau gepredikt wordt. Maar je wil zitten onder geloofsprediking. Prediken betekent proclameren. Je proclameert Gods waarheid. Predik het woord. En onderwijzen betekent uitleggen. Maar daarom is het belangrijk dat mensen gewoon onder het woord komen, onder prediking. Daarom zeg ik wat je ook kan doen. Zorg dat je oordopjes hebt, dat als je naar je werk gaat, als je naar school gaat, als je in de bus zit, als je in de tuin aan het werk bent, als je de was aan het doen bent, wat dan ook. Zorg dat je je vult met het woord. Als je aan het sporten bent... Als je in de auto even zit, vul jezelf met prediking van het woord, prediking van het woord. Want door te luisteren naar prediking komt geloof. En het is onzin. Mensen, zeggen, mensen hebben maar een spanningsboog van 20 minuten. Totale onzin. Voorgangers zeggen: maar breken niet lang, mensen hebben maar een spanningsboog van 20 minuten. Bullshit. Diezelfde mensen waarvan jij gelooft. Dat is maar een spanningsboog van twintig minuten. Ga rechtstreeks uit de kerk naar een voetbalwedstrijd... waar ze anderhalf uur... Oh. En s'avonds kijken ze nog drieënhalf uur lang een Netflix-serie. Oh. En de volgende dag vertellen ze tot in detail wat er gebeurd is bij de voetbal. En tot in detail wat er gebeurd is in de serie. En in heel Holland bak lucht. En weet ik veel, wat ze allemaal kijken. En een boer zoekt een vrouw en een vrouw zoekt een boer en een koe. Weet ik veel, wat ze allemaal zoeken... En ze kunnen tot in detail vertellen dat boer Jantje, boerinnen Jantje niet mocht of weet ik veel wat. En heb je dat gezien? Ik heb het gezien. Ja, het zag het. Ja. <lacht> als mensen zich niet langer dan twintig minuten concentreren, kan jij niet preken. Is er geen zalving, is er geen openbaring. Amen. Amen.
1: <lacht> Halleluja. Predik het woord.
0: Hele theorieën over... Het is goed om het communicatieskills te hebben. Maar hele theorieën over de wetenschap achter prediking. Weet je, Paulus zegt, ik kwam niet met een fantastische uitspraak. Ik kwam niet met veel hoogdravende woorden. Ik predikte Christus. En ik predikte kracht van God. Amen. Predik het woord. En als we het woord van God horen, in prediking ontstaat er geloof. Hoe zullen ze horen zonder dat er iemand is die predikt? Nou, 1 Thessalonicense 2 vers 13, mag je nog even opzoeken. Weet je nog dat Paulus schreef in de Thessalonicense dat hun geloof zo buitengewoon sterk groeide? Hoe kwam dat? Paulus zei tegen hun in 2 Thessalonicense 1 vers 3, hoef je niet op te zoeken... Maar dan zegt hij, je geloof groeit zo buitengewoon sterk. En dan zegt hij dit. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God ontvangen hebt. Het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, het woord van God. Maar bij deze mensen groeide hun geloof buitengewoon sterk. Waarom? Ze hoorden het gepredikte woord. Ze hoorden het gepredikte woord. Nou, prediking is bedoeld dat het geloof brengt in je geest. En dat is wel een voorwaarde voor. Het moet geloofsprediking zijn. Het moet geloofsprediking zijn. Je moet prediken wat God zegt. Paulus zegt, ik preek niet mezelf, maar Christus. We prediken niet onszelf, maar Christus. Je preekt Christus. Je predikt het woord. En als je iets wil luisteren. Het woord. Christus. Niet allemaal mensen zelf. Ze hebben het heel veel over hunzelf. Hoe zij er tegenaan kijken. Wat zij denken. Wat hun verhaal is. Je moet het woord in mensen stoppen. Je moet het woord in je geest ontvangen. Dus, weet je net zoals predikers die zeggen. Ach, het is de wil van God dat we weinig hebben. Als dat is wat mensen horen. Is dat wat ze gaan geloven. Dat is geen geloofsprediking. Ach, we leven nou in een gebroken wereld. Een ziekte hoort erbij. We hebben allemaal onder te lijden. Hoeveel weten dat het zwaar is. Hele kerken. En we lachen erom. Maar duizenden, tienduizenden christenen zitten zondag, na zondag, na zondag onder dat soort prediking. Als we wachten op God, komt vanzelf alles goed. Hoeveel weten dat God niet altijd iedereen geneest, maar later op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
1: En dat is wat mensen geloven. Dat is wat mensen geloven.
0: Net zoals de twaalf verspieders in nummer 13 en 14. Die twaalf verspieders werden twaalf predikers. Ze gingen weg als verspieders, kwamen terug als predikers. En tien zeiden, we kunnen het land niet innemen. het is te groot, het is te moeilijk. Veel predikers predik hetzelfde. Ah, niet iedere ziekte geneest hier, niet iedere dit, niet iedere dat. Predik het woord, predik het woord. Heel veel mensen zoeken naar prediking die hun bemoedigt waar ze zitten. Ach, lieverd, ach, lieverd, je doet het ook goed. Ach, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Bij me waarschuwt er zelfs voor, De tijden zullen komen waar mensen zoeken naar predikers, leraar die hun oren strelen. Ze willen precies horen, dat zal alles goed doen, dat zal alles dit, dat zal alles. Maar prediking moet je uitdagen, het moet je naar een ander niveau tillen, het moet geloof in je geest stoppen. En als je onder geloofsprediking zit, begint geloof te groeien. Nou, ik wil even met je gaan naar handelingen hoofdstuk 14.
1: Handelingen hoofdstuk 14.
0: En ik denk dat we het nog een avond gaan hebben over hoe geloof komt en groei in geloof. Weet je, want ik wil dit soort dingen niet haasten. Of we zijn blij dat we er gewoon. Langzaam, stap voor stap doorheen gaan.
1: Handelingen 14 vanaf
0: vers 7. Als je het gevonden hebt, zeg je prijsdeer. Nou, dan staat dit (coughs) over Paulus. En Paulus komt hier voor het eerst in een nieuw gebied. En dan staat dit. En zij verkondigden, ander woord voor verkondigd is predikten, daar het evangelie. En er zat in liester een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af, had nog nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. Halleluja. Nou, in deze paar versen, Drie versen, er zitten gigantisch veel lessen. Ik ga er niet te diep op in. Maar ten eerste, het evangelie bevat lichamelijke genezing. Ik ga er nu niet te diep op in. Maar Paulus predikte daar wat? Het evangelie. En die man kreeg geloof om gezond te worden. Paulus moet het over lichamelijke genezing gehad hebben. De eerste keer dat hij daar predikte, anders kon die man onmogelijk aan geloof voor zijn genezing komen. Amen. Nou, wat was weer een sleutel? Deze hoorde Paulus spreken. Zie je dat altijd dezelfde principes? Geloof komt door te horen. Het gepredikte woord produceert geloof. Deze kreupele man uit Listeren, die nog nooit had kunnen lopen, ontving geloof voor zijn genezing. Hoe kwam hij aan dat geloof? Een uur daarvoor had die man totaal geen geloof. Precies. Een uur daarvoor nog niet. Paulus komt aan en hij begint te prediken. Hij krijgt geloof en zijn geloof produceert een wonder door te horen het gepredikte woord. Hij geloofde niet alleen in God, hij geloofde voor iets. Hij kreeg, er was echt geloof om gezond te worden. Zie je, geloof produceert iets. Je geloof doet iets. Je hebt geloof nodig, niet alleen in genezing, maar om gezond te worden, om voorziening te ontvangen, om demonen uit te drijven. Nou, Paulus zag zijn geloof. En toen hij zag dat hij geloof had, kom op, Paulus kwam pas in actie toen hij zag dat die man geloof had. Zie je dat? Paulus ging niet meteen. Paulus predikte het woord. Hij predikte het woord. Net zo lang, doordat hij zag dat die man geloof had. En toen kwam hij in actie. Zie je, we komen soms te snel in actie. Paulus zag dat hij geloof had om gezond te worden. En hij zei met luide stem, sta recht op uw voeten. En de man handelde. De man handelde. En werd genezen. Halleluja. Veel krachtige lessen. Maar die man kwam aan zijn geloof door te luisteren naar Paulus' prediking. Een andere tekst die hierbij hoort. Galaten 3 vers 5. Daar staat hij dan die u de geest verleent en krachten, wonderen onder u werkt. Doet hij dat uit de werken van de wet of de prediking uit geloof. De prediking van het geloof. De prediking van het geloof. Zeer je, je moet het geloof prediken. Als het geen geloof is, luister ik de preek niet. Dus ook ik zit vaak te zoeken op internet om mijn geest te voeden. Als ik merk, nee, zit geen geloof in, door anderen. Ik moet gevoed worden met geloof. Prediking van geloof. Dus God heeft prediking uitgekozen. En als het goed is helpen predikers je naar een hoger niveau. Om God te geloven, dat soort dingen. Daarvoor is prediking bedoeld. Daarvoor is prediking bedoeld. Weet je, ik kreeg geloof voor mensen voor genezing met staal in hun lichaam. Omdat ik een andere prediker in het buitenland erover hoorde. En getuigenis, na getuigenis, over hoe mensen staal uit hun lichaam verdwenen na gebed. En dat zorgde dat ik geloof daarvoor kreeg. En dat het in mijn leven begon te gebeuren. Simpele voorbeelden. Maar hoe kom je eraan? Omdat iemand erover predikt. Iemand erover predikt. Ik hoorde altijd iedereen in bediening, alleen omdat het moeilijk is, zwaar is, lastig is. Dat je gezin bijna omkomt van de honger. Dat je dat op de laatste dag van de maand net de huur kan betalen. Ik hoorde allemaal dat soort dingen. En zo leven veel mensen in bediening. Totdat ik mensen in bediening hoorde over God geloven voor overvloed. En leven vanuit de top van het vat en niet de bodem. En dat... En dat soort prediking zorgt ervoor geloof, dat we zelf ook zo onze bediening kunnen runnen. We geloven God voor voorziening voordat we iets doen. Dat we niet tijdens een campagne in Drachten moeten geloven dat er 10.000 euro binnenkomt. Het zal lang binnen. We zijn weer bezig met de volgende campagne. Maar heel veel mensen hebben nooit dat geleerd. Ze hebben nooit iemand over horen preken. Dus je hebt eerst nooit dat je mensen erover hoort prediken. Amen. Ik had een keer dat ik werd aangevallen met ziekte in mijn lichaam. En ik ging in geloof staan voor genezing. En ik werd aangevallen in mijn longen, in mijn conditie. En ik was super fit. Ik maakte markt, ging 4, 5 keer de naar de sportschool. En ik was echt fit. En ik werd echt aangevallen in mijn lichaam. Waardoor ik op een gegeven moment, echt, als ik de trap op liep, al buiten adem was. En in het begin ging ik gewoon in geloof staan. Ik ging gewoon stug door. En iedere dag, weet je, ik bad ervoor. Ik stond ervoor in geloof. En ik dacht ook, ik ga gewoon door, ik ga gewoon sporten, ik ga al die dingen gewoon doen. En ik zat in een sportschool en ik, alleen op het bankje zitten kost al moeite. En ik dacht, nee, ik ga gewoon door. Weet je, en de duivel zei, deze keer werkte het niet. Wie heeft dat wel eens gehoord van de duivel? Zie je, deze keer werkte het niet. Deze keer werkte het niet. Na een dag was er niks veranderd. Na drie dagen was er niks veranderd. Na zeven dagen was er niks veranderd. Sterker nog, het werd erger en erger. Totdat ik op een gegeven moment, ik kon amper meer iets. En de dame zei deze keer werkt het niet. En ik was een preek aan het luisteren. En die prediker sprak over 2 Korinthe hoofdstuk 1. God zij dank die ons altijd doet triomferen in Christus. En hij sprak erover. En hij herhaalde het. En hij herhaalde het. Altijd doet hij ons over in. Altijd, altijd. En hij las die tekst en die tekst. En terwijl ik die preek aan het luisteren was. En de dame zei deze keer werkt het niet. En in één keer bam, mijn geest pakt het. 2 Korinthe 2 vers 14. 2 keer 2 vers 14. God zei dank, die ons altijd doet triomferen in Christus. En mijn geest pakte het. De duivel zei, deze keer werkt het niet. Maar het woord van God zei, God zei dank, die ons altijd, altijd, altijd. En ik begon gewoon, ik begon letterlijk, ik begon me te verheugen en te schreeuwen. Halleluja, altijd, altijd. Het werkt altijd. Het werkt altijd. En ik ben in God te prijzen en te loven. Ik zeg: halleluja, duivel, met de te leugenaar. Het werkt altijd en ook deze keer. En terwijl ik het, zo pakte in mijn geest. Boem, al die ziekte brak in vijf seconden in één keer van mijn lichaam af. Waarom? Geloof was gekomen. Door te horen een woord door prediking van het woord van God. In één keer pakte in mijn geest, halleluja, altijd over. Altijd. Daarom is geloofsprediking zo ontzettend belangrijk. Zo ontzettend belangrijk. En terwijl er gepredikt wordt, moet je dan luisteren naar de geest van God die zo impacteren in jouw geest. Weet je, we zijn nu bezig met een bouwproject, kost totaal 8 miljoen. En iedereen, als je het over hebt, zeg maar, waar ga je het geld lenen? Waar ga je het geld lenen? We gaan geen geld lenen. We gaan het schulden vrij doen. Maar ik had nog nooit een bediening gehoord. Ik hoorde dat getuigenis, prijs God, de bank wil ons een miljoen lenen. En dat waren getuigenissen, de bank wilde het lenen. Maar mijn Bijbel zegt dat God zou je zou zeggen dat je overvloedig kan geven, niet dat je overvloedig moet lenen. Amen. Totdat ik drie predikers hoorde in het buitenland, die... Alles schuldenvrij deden. En het eerste wat ik deed, ik ga alles horen wat zijn prediken over dat onderwerp. Want blijkbaar pakken zij iets wat ik wil hebben. En een van die gasten hoorde ik zeggen, lenen? Niemand vindt het leuk om twee keer voor één ding te betalen. Ik dacht, halleluja, deze man moet moet ik wat vaker gaan horen. Weet je, waarom? Ik begin te horen wat zij prediken en te horen wat zij prediken. En we zijn het nu schuldenvrij aan het doen. Halleluja. De eerste 2,5 miljoen En we al schuldenvrij gedaan van het project. Daar is God. Maar waarmee begint dat? Door te horen. Prediking van het woord van God. Prediking van het woord van God. Weet je, en er zijn heel veel mensen die lenen rechtvaardigen vanuit het woord van God. Ik zeg niet dat lenen zonde is, maar het is niet Gods beste. Amen. Maar ik ben niet op zoek naar mensen die het rechtvaardigen. Ik ben op zoek naar mensen die me naar een niveau tillen. Amen. Door te horen het woord van God.
1: Door te horen het woord van God. Laten we er nog één kort doen en dan gaan we afronden. Geloof komt...
0: Door te luisteren naar getuigenissen. Geloof komt door te luisteren naar getuigenissen. Geloof komt door te luisteren naar getuigenissen. Maar wie weet ga ik er toch proberen wat meer te doen en wat sneller. Nou, van die bloedvloeiende vrouw. Waar we zeggen, haar geloof had haar genezen. Ze had geen Bijbel. Ze was nog nooit bij Jezus geweest. Maar ze had wel geloof. Hoe kwam ze eraan? Ze had gehoord over Jezus, maar ze hoorde getuigenis. na getuigenis, na getuigenis. En die getuigenissen bouwden geloof in haar. Daarom zijn getuigenissen zo belangrijk. De Bijbel zegt in openbaring 19 vers 10, het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Wanneer wij getuigenissen horen van wat Jezus doet, zit er meteen een profetie in dat hij voor ons hetzelfde wil doen. Want God heeft geen aanzien des persoons. Het is niet de wil van God dat de ene bediening leent en de andere bediening het vrij doet. God heeft geen aanzien des persoons. Het is niet de wil van God dat de ene persoon geneest van kanker en de andere sterft aan kanker. God heeft geen aanzien des persoons, hij heeft geen lievelingetjes. En daarom zijn getuigenissen zo belangrijk. Hoeveel merken dat door getuigenissen je geloof groeit? Amen. Door getuigenissen. Dus zorg dat je jezelf vult met getuigenissen. Daarom houd ik zo van de boeken van God's Generals, waar gewoon al die verhalen in staan van mannen en vrouwen van God en de wonderen die ze mij maakten.
1: Nou, nummer vier.
0: Nu gaan we heel snel, hè. Nou, hier hoef ik het ook niet lang over te hebben, want hier hebben we het al over gehad. Namelijk, geloof wordt vermenigvuldigd door het geloof wat je nu hebt te gebruiken. Geloof wordt vermenigvuldigd door het geloof wat je nu hebt te gebruiken. Dus bijvoorbeeld met genezing. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Je komt erachter, het is de wil van God, genezing is de wil van God. Je kan handen leggen op zieken en ze zullen te genezen. Op een gegeven moment leg je hand op iemand en die geneest. En op het moment dat dat gebeurt, groeit jouw geloof. Groeit jouw geloof. En wat draag je met je mee? Een getuigenis. Een getuigenis. Een persoonlijk verhaal, een persoonlijke ervaring. En je gaat naar iemand anders en die geneest. En door je geloof te gebruiken, begint je geloof te groeien. Ik ben niet begonnen met mensen in rolstoelen. Die probeerde ik ook in het begin. En voor God is het geen verschil. Amen. Maar iedere keer groeit je geloof.
1: Groeit je geloof. En ik weet
0: nog, de eerste keer, boem, dat een doof oor openging. En meteen daarna, kwam heel snel, tweede, derde, vierde, vijfde keer. Waarom? Mijn geloof is gegroeid door het te gebruiken. Hij draagt de getuigenis en nu ga je weer en weer en weer. En je bouwt elke keer op het geloof wat je hebt. Het is met voorziening. We zijn niet begonnen om God te geloven voor acht miljoen. Maar God... Begonnen het geloof voor t-shirt. En toen voor 20 euro. Voor benzinegeld. En het begon met tientjes. En toen ging het over honderd. En toen ging het over een paar duizend. En toen ging het over tienduizend. En toen ging het over honderdduizend. En nu gaat het over miljoenen. En over tien jaar gaat het over honderd miljoen.
1: Of over een miljard. Soms moet je mensen
0: een beetje stretchen. Maar dan zijn we niet begonnen. Weet je, daarom horen soms mensen zeggen, met een heel wild plan, ze hebben nog nooit 1 euro door geloof ontvangen en nu denken ze een project van 2 miljoen te kunnen gaan doen. Dat is geen geloof, dat is gewoon een aanname, dat is gewoon hopen, dat is gewoon gissen. Zeg zo, sommige mensen met de wildste plannen. ik denk je, sorry, je hebt, je hebt nog nooit iets gedaan voor het koninkrijk van God wat iemand anders gemerkt heeft. Je hebt nog nooit een euro ontvangen door geloof, en nu komen ze meteen met een wild plan aan. Daarom is het goed, in geloof moet je gewoon echt gaan gebruiken. Daarom moeten mensen ook nooit zeggen, uh, ja ik bid niet voor hoofdpijn, ik neem gewoon een aspirintje. Uh... Begin eens met hoofdpijn, liefde. Voordat je met een hersentumor bezig gaat. Begin maar eens gewoon met hoofdpijn. Iedere keer dat ik aan werd gevallen met ziekte, in mijn lichaam ben ik boven natuurlijk genezen, iedere keer. Ik doe niet aan uitzieken, ik doe aan het vangen door geloof. Dus, weet je wat ik, soms als de daarover me aanvalt, dan zeg ik, halleluja, je geeft me weer een getuigenis. Kijk, Hebreeën 11, vers 2 is dat volgens mij, of 3. staat door het geloof hebben ze getuigenissen. Is het vers 2 of vers 3? Allebei. Hebreeën 11, hier vers 2. Geloof is de vaste grond van de dingen die we hopen. Het bewijs van de dingen die we niet zien. Hierdoor, immers hebben de oude, de mensen van de oude testamenten, getuigenis gekregen. Halleluja. Wil je getuigenis in je leven hebben? Begint met geloof hebben. Dus de eerstvolgende keer dat de duivel voor je aanvalt. Wat zeg je dan? Je geeft me getuigenis. Halleluja. Dank je wel. Je helpt me geloof te versterken. Want ik ga mijn geloof gebruiken en het gaat vermenigvuldigen. Amen. Geloof echt als een mosterdzaad. Begin het te zaaien, begin het te gebruiken. En de laatste manier.
1: We gaan naar Hebreeuwstuk 6. stuk 6. En dan gaan we vers 12 lezen. Er staat dit.
0: Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Hen die door geloof en geduld de belofte beërven. De vijfde manier is... Geloof werkt aanstekelijk. Volg mensen met geloof. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hem die door geloof en geduld de beloftes beërven. Hem die door geloof en geduld de beloftes beërven. Weet je, de Bijbel roept ons hier letterlijk op. Om mensen die de beloftes beërven. De Engels zegt, those that obtain the promises of God. Zij die de beloftes van God ontvangen hebben. Zij die de geloftes beërven. Dus dat niet, volg hen na die de belofte beschouwen. Sommigen kunnen ze het heel goed beschouwen. Of heel goed uitleggen. Maar je bent niet alleen op zoek naar mensen die het goed uit kunnen leggen. Je bent op zoek naar mensen met vrucht in hun leven. Zoek naar mensen met vrucht in hun leven. Op het gebied van genezing. Op het gebied van bevrijding. Dat jij gelooft dat je voor de bevrijdingsbediening geroepen bent. Ga meelopen met mensen die daarin functioneren. Volg hen na. Ik ben altijd op zoek naar mensen, predikers die resultaat hebben. Die iets uitleven. Niet uitleggen, uitleven. Ik wil het zien in je leven. Als je het gelooft is een vrucht. Dan wil ik het zien in je leven. En daarom zegt, volg hen na. Je wilt hele vrome christenen. Ik volg geen mensen, ik volg alleen Jezus. Nou, blijkbaar niet. Je zegt dat je Jezus volgt, maar je doet niet wat hij zegt en zijn woord. Jezus zegt, volg hen na. Paulus zegt zelfs tegen mensen, volg mij na, zoals ik Christus navolg. We moeten mensen niet op een, op een voetstuk zetten. En je hoeft mensen ook niet op een voetstuk te zetten, maar kijk naar ze, leer van ze, ontvang van ze. Dat is discipelschap. Dat is discipelschap. God heeft bedieningen gegeven, apostelen, profeten, leraren, herders en evangelisten, om de heilige toe te rusten. En als je die vrucht in hun leven ziet. Of bij een broeder of een zuster in de gemeente. Als je iemand ziet wanneer die bid voor mensen worden demonen uitgegeven. Wanneer die bid genezen zieken. Wanneer die bid stromen profetieën. Begin van ze te leren. Begin van ze te ontvangen. Want door mee te lopen. Door van hun te ontvangen. Leer je zoveel sneller dan zelf het wiel opnieuw uit willen vinden. Ik hoorde ooit een Afrikaan zeggen. Dat in de binnenlanden van Afrika. Hij zegt er zijn twee manieren om vuur te maken. Als je daar bent, of je, als je dan in zo'n, well, je hebt van die kleine dorpjes en van die bossen, of je gaat in je eentje takken zoeken en droge bladeren en dan met een steen, een vonko, wat dan nou, ook proberen vuur te maken. Of je klinkt in een boom, je zoekt rook, je vindt iemand anders die vuur heeft, daar ga je naartoe en je pakt van iemand anders het vuur. En hij zegt, dat is simpeler dan het zelf helemaal maken. Dat je, hetzelfde werkt met de dingen van God. Zoek iemand die vuur heeft. Zoek iemand die vrucht heeft. Zoek iemand die wonderen heeft. En begin gewoon mee te lopen. Weet je, ik ging soms naar de diensten van Zijlstraat toe. Ik had helemaal geen genezing nodig. Maar ik zat gewoon te kijken. Wat doet hij? Hoe doet hij het? Wat gebeurt er? Gewoon om na te volgen, te leren, te ontvangen. En met allerlei bedieningen. Sommige bedieningen volg ik gewoon. En ik kijk wat ze doen. Ik laat me inspireren. Hun getuigenis. Ik werd ooit uitgenodigd door... Dus er kwam een keer een vrouw naar een dienst naar me toe. Hoi, wil je mijn schoonzoon ontmoeten? Ik dacht, nee, waarschijnlijk niet. <lacht> 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 wel Hé, hey, vind je het leuk om bij mij thuis te komen eten? Nee, vind ik niet leuk. <lacht> maar ze... Hé, hey, wil je mijn schoonzoon ontmoeten? Ik zei, nou, ik denk het niet. maar Ze heeft een grote bediening in het buitenland. En ze noemde zijn naam. Ik ken hem niet. nooit wordt wel gehoord. Maar ze zei, joh, kijk je naar... Als je wil, kan je hem ontmoeten. Dus ik keek naar die bediening. Ik dacht, man, dat is gigantisch. Dus ik zei, is goed, ik ga erheen. Dus vier zijn vrouw in het vliegtuig gestapt, met Femke en met Matthew, En daarheen gevlogen in het buitenland. Gigantische bediening. Ik kwam eraan, weet je, ik had gewoon, ik wilde leren. Ik wilde, ze hadden een conferentie, volgens mij, met 15 of 20.000 mensen. En ik kom eraan. En, uh, dus ik kreeg gewoon een rondleiding van die vrouw. Dus, uh, ze was zelfs Nederlands, kom alles uitleggen. Dus ik vroeg, mag ik de videostudio's zien? En ze vroeg welke van de 14. En ik vroeg, hebben jullie 14 videostudio's? Nee, we hebben 14 gebouwen met videostudio's. Veertien gebouwen, nummer één, twee, gewoon gigantische panden. Veertien gebouwen met videostudio's. Samenkomstzaal voor meer dan 10.000 mensen. Huizen op het terrein voor zendelingen die daar konden komen, uit te rusten, toegerust worden en weer uitzenden. Honderden mensen in dienst. We liepen door dat gebouw en ik zeg, wat doet deze afdeling? Oh, dat zijn advocaten. Ik zeg, heb je advocaten in met een bediening? zeg ja, we hebben 2000 kerken gestart. 2000 kerken. Veel in Afrika. En alles is corrupt. Dus als je een kerk start, hebben we allemaal ambtenaren willen geld verdienen. Dus als we een kerk starten, zetten we er meteen drie advocaten op. Zodat niemand durft te sollen met ons. Dus overal, bedienen we dienen meteen een statuut er goed in. Advocaten bovenop, boem, we starten. En ze hebben we gewoon een afdeling advocaten. Die niks anders doet dan rechtszaken afwerken. Corruptie voorkomen, dat soort dingen. 2000 kerken gestart. En met dat je dat ziet, doet dat iets met je geloof. Amen. Weet je wat zijn we aan het doen in Nederland? Maar dat doet iets met je geloof. Dat doet iets met je geloof. Hier zitten mensen, oh, misschien kunnen we over tien jaar één kerk starten. 2000 kerken gestart. En ieder jaar opnieuw. Volgend jaar gaan we er 200 starten. Het jaar daarna gaan we er 400 starten. Boom, boem, boem, boem. Gewoon stappen zetten. En dat doet iets. En dan kan je ontvangen van dat soort mensen. Je kan iets ontvangen waar jij nog niet zit. Amen. Zelfs, een, zelfs grote bedieningen. Zoals een Kenneth Hagen. Gewoon terwijl hij al 80 was. zat hij boeken te lezen van Thiel Osborne en anderen. Want hij zag, joh, die, die gasten hebben ook iets van God. Wat ik wil hebben. Gewoon nederig zijn. En leren van mensen. Heel veel boeken van mensen. Als ik geloofspredicus zie. Bedieningen fijn buitenlandse bediening. Ze brengen een boek uit, boem, bestel het. Ik lees het. Soms ken ik 90% al. Soms ken ik 99% al. Maar soms lees ik één zin. Bam, dat heb ik. Dat heb ik. Dat heb ik nu geleerd. Dat heb ik gepakt. Dat ontvang ik. Dat is hoe je ermee omgaat. En je begint gewoon te leren en te ontvangen. Je geloof groeit. Dus loop ook mee met mensen. Loop mee met mensen. Volg mensen na. De Bijbel spreekt over die geest van geloof. Bij sommige mensen proef je die geest van geloof. komen constant dingen gebeuren in het leven. Net zoals sommige mensen hebben een salving voor genezing. Sommige mensen hebben een zalving voor profetie. En sommige mensen hebben een zalving voor geloof. Dat is een van de dingen die God onze bediening heeft gegeven. De gave van geloof. Wat dat betekent, als we prediken, komen mensen onder geloof. Geloof is besmettelijk. Als je deze faith school volgt, het is het te laat. Je bent besmet. Halleluja mijn mondkapje op. anderhalve over afstand. trafstand. Dus wat doe jij nou? Sorry, ik ben besmet. Met geloof. Halleluja. Maar merk je wat het doet met je geloof. Deze faith school. Waarom? Dat je onder een geloofsbediening zit. En zo zijn er veel meer mensen die iets van God hebben ontvangen. Waar je van kan leren. Waar je van kan ontvangen. Weet je, en niemand is overal sterk in. Daarom hebben we die veelkleurigheid nodig. In het lichaam van Christus. Amen. Maar volg die mensen na en het zal jouw geloof bouwen. Ik weet nog de eerste keer dat ik een prediker zeg, ik ga voor de doven bidden. Hij pakt een offermand, hij zegt, laat het offer rondgaan, iedereen gooi je gehoorapparaten erin. Hij liet eerst iedereen zijn gehoorapparaten in het offer gooien. En daarna haalde hij ze naar voren, en ze. Halleluja. Dat doet iets met je geloof. Amen. Als je iemand zo ziet functioneren. Dus hoe komt geloof? Door te horen wat God zegt. Door te horen wat God zegt. Door het woord. Er staat niet door te lezen, maar door te horen. Door predikers, de prediking van het woord. Door getuigenissen. Door te gebruiken het geloof wat je hebt. En geloof is aanstekelijk. Zorg dat je een omgeving van geloof komt. Amen. En de volgende keer gaan we het hebben over (laughs) ongeloof, zorgen, angst en twijfel overwinnen. Ik hou die wortel nu al twee weken voor. (laughs) Maar we komen er. (laughs) Amen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. En kijk op onze website
1: frontrunnersministries.nl